0: Üdvözlünk benneteket, kedves hallgatók! A Magyar Biznisz Podcast újabb adással jelentkezik. Beszélgetős műsorunk azzal a céllal jött létre, hogy praktikus tapasztalatokra épülő tanácsokkal segítse a magyar vállalkozókat magasabb szintre lépni. De hogy kik is vagyunk mi? Öt magyar vállalkozó a világ négy országából, Attila Bostonból, Zsolt Stockholmból, Andi Malajziából, Balázs és én Magyarországról jelentkezünk. Előző sorozatunkban végig vezettünk benneteket a vállalkozóvá válás elemein, lépésein. Mostani sorozatunkban sikeres magyar vállalkozókat hívunk meg egy őszinte beszélgetésre, hogy megosztják velünk saját vállalkozói történetüket, kihívásaikat, tanulságaikat. Látogassatok el a honlapunkra, hallgassátok vissza az előző adásokat, és osszátok meg más vállalkozókkal is, amit hasznosnak találtok. Nyugodtan küldjétek be kérdéseiteket is, illetve vendégjavaslatokat is örömmel várunk. Figyelem, néha a beszélgetés hevében pikás szavak is elhangozhatnak, ezért ha gyerkőt a közeledben, csavard le a hangját.
1: Kedves hallgatók, ma egy nagyon különleges vendégünk van, Balog Máti András a stúdióban már velünk Attilával is, és jó magammal Andréával beszélget, és... Nagyon közel áll hozzám, amivel foglalkozik, mert táncosként nagyon sokat mozogtam a művészvilágban, és emellett én is protezsáltam egyesületeket, úgyhogy tudom, hogy nagyon nehéz, főleg a pénz oldala, úgyhogy most nagyon sokat fogunk ezekről a dolgokról beszélni. Máté a kulturális piacon dolgozik, kommunikációsként, sajtókommunikációt, média brand építési, valamint az elmúlt években stratégia alkotási akotás tevékenységeket is folytatott, ahogy jól látom, és ő alapította meg a Kortás prosztot, ami az ország egyetlen összművészeti PR kommunikációs ügynöksége. Ezt most el kell mondanod, hogy ez mit jelent, hogy mindenki tudja, mert ez egy kicsit hosszú bemutatkozó volt, de úgy gondolom, hogy majd kifejted, és a végig beszéljük az egész történetedet az elejétől a végig. Köszönjük. kezdjük az alapoktól, amíg bemelegszek a kérdezősködésbe. Honnan jöttél Attila legkedvesebb kérdése? De milyen családi háttéred van? Milyen szüleid mivel foglalkoztak, foglalkoznak?
2: Én Miskolci vagyok alapvetően, és tíz éves koromban elváltak a szüleim, és így felkerültem anyámmal Budapestre, meg a nagyimmal, és a apám azóta is lentél, közgazdász, és élete és világa a ló, szóval, hogy van egy lovarda, és ő azt menedzselés és rengeteg történés volt bennem, most talán majd el is adja, hogyha minden igaz, mert már 80 éves, úgyhogy szeretne egy kicsit nyugodtabb életet élni. Nyugodtabb vonulni. 80 évesen,
1: ez elég jó. Én abban
2: egy örök, örök mozgó, úgyhogy nem egy, nem egy nyugodt alkat, Uh, anyám ügyvéd volt, 18 éves koromban meghalt, és, és akkor én azóta élek egyedül, alapvetőleg, és uh, neki voltak mindig ilyen művészi, irányú, hajlamai, vagy nem tudom, minek hívjuk, mert még olyan még közából kicsi voltam, vagy nem tudom, egy tíz éves koromút egy ellenálló vagyok, vagy nem tudom, és sosem akartam azt csinálni, amit mondtak nekem.
1: 10 éves korodtól tínécserkedsz?
2: Hát én már én néha azt tudom definiálni, hogy 10-11 éves korom óta, én már ilyen 30 éves lelki állapotban voltam, vagy legalábbis azt hittem, hogy az azt jelenti, hogy öreg vagyok, vagy én nem tudom. És, és akkor igazából ő volt az, aki így olyan tizenöt éves korom, Környékén itt Budapesten már elkezdett ilyen művészi valami kapcsolatokat építeni, amit én ugye még akkor nem nagyon értettem. Láttam a kérdésekben, van egy ilyen történet, hogy milyen viszonyulásom volt a művészettel, vagy ilyesmi, és én zongoráztam elég sokáig gyerekkoromban. Persze akkor is anyám azt mondta, hogy álljuk ki, milyen. Látszik, nem lettem zongorista, meg művésse, inkább csak az volt benne jó, hogy legalább lett valamiféle hallásom, meg nagyon élvezem azt, amikor zongorát hallgatok. Meg néha szakszofont is kipróbáltam, mert tetszett, mert borzasztóan szexinek tartom azóta is ezt a két hangszert azóta meg a cselló az, ami még borzasztóan tetszik, de csak úgy, hogy más játszik rajta. Hát, hogy ez így működik. táncoltam nyolc éven keresztül.
1: Mondok, a közös pontok.
2: Hát, igen, úgy olvastam, úgyhogy ezek jó dolgok, mert nagyon ritka, amikor táncról lehet úgy beszélgetni, hogy menedzsment kérdéskörébe kerül ez a téma. És sportolni meg tíz évig úsztam. Úgyhogy uh, ez, ezek voltak egészen 18 éves koromig, aztán hirtelen volt egy ilyen life change, és, uh, és akkor ott egyedül voltam, és így kerestem a, az utamat rendkívül öreg fejjel.
3: Érett, ére, ére, Nem tudom, biztos. Apám mindig azt mondta, hogy az az öreg, aki öregnek érzi magát. A, végül is igen, tehát
2: olyan vagy, amilyen a lelki állapotod általában, mm-hmm. és uh, nekem, val- nekem amióta memóriám van, azóta mindig azt éreztem, hogy én valahol egy ilyen harmincas lelki világban tobzódok, és amióta jóval elmúltam 30, azóta így uh, megértettem, hogy nem, nem, én akkor valami más, mást hittem. <gül> <gül> <gül>
1: Ez egy nagyon jó kis bevezető volt, hogy egy kicsit jobban megismerem, engem. A lovarda rész is nagyon érdekelt, hogy lovagoltál is akkor gyerekkorodban?
2: Apám szerette volna, hogy szeressem meg a lovakat. Én igazából nincs, nincs semmi bajom vele, de volt egy ilyen pszichológiai ellenállásom valószínűleg, és ettől lettem színanáthás és gyakorlatilag, ha belépek a lovardába, akkor én rögtön prüszkölök és folyik a könnyem és minden, úgyhogy ö, lovagoltam, ledobott párszor, mindig ez volt, hogy ha ledob, akkor vissza, ha megrúg, akkor még egyszer próbált ki, hogy milyen, és akkor ö, nekem elég volt ebből kétszer, háromszor, és aztán mondtam, hogy ö, ezt én örömmel nézem, ha a bátyám és az apám ö, lovazik, Nekem ez jó így messziről, meg tévéből néha megnézni, meg értem, hogy mi mit jelent, meg egy csomó lovasembert ismerek. Gyönyörű sportnak tartom mind a mai napig, de csak nézni.
1: Én csak az izomlázra emlékszem, mert egyszerültem így lovon, igazából tényleg ilyen sportszerűen kipróbáltam, és eszméletlen izomlázom volt a következő napon, meg gondolom Megértem. nagyon féltem és akkor úgy szorítottam, hogy hogy lesz? de nem tudtam, de le, rá, kell szorítani
2: kell az embernek jó kis zombizma van Ingen.
1: nagyon jó kis bemelegítő volt Attila, hát erről a részről, erről a korszakról valami kérdés, a te részedről?
3: nem, csak az jutott eszembe, hogy azért lovasmesterként az milyen jöjjére azzal lehet, hogyha az egyik fiat elindul nemzeti vágtán az ilyen szép kerek vízió de nem tudom, milyen esek ez
4: Hát de a de az vás és ez volt
3: a víziója, alapvetően. A
4: bátyám,
2: a bátyám ez beteljesíti, szóval meg beteljesítette, szóval, Na, hogy ez, nincs. Ez, így, ez így rendben van. Én vagyok a Renitens, aki, aki Pesten élt, és a külföldön jár, és dolgozott, és kipróbált mindent, és valahol a művészetben kötött ki, ami What is that című történet, úgyhogy hát nem baj. Így lettem én, ezt kb. Én most már sok éve elfogadva, hogy valami olyannal foglalkozom, ami igazából a, a családban benne volt, tehát, hogy ezt el kell mondani, hogy a, apámnak a, tehát az én nagymamám, ő bábművész volt, és, és, és a, a nagyapám pedig táncmester, a, a nagynéném pedig Miskolcon majoret vezető volt, a Miskolci majoretteket ő vezette, vagy vezeti, nem, hát már Mártiszteletbeli, de hogy ő tánc és illemtanár, így kell szépen fogalmazni. Tehát, hogy azon az meg megvolt ez a művészi valami, és ott is az volt, hogy az apám volt a családban a Fekete Bárány, aki közgazdász lett. És akkor így én visszahoztam valahol valamit, a Ami... már
1: így összefonódott.
2: Igen, de hogy igen, én voltam a bolond gyerek, aki nem érti senki sem, hogy mit csinál. Ráadásul úgy, hogy rátettem még az, hogy PR. Na, ez volt a másik, amit így. Mi van?
3: Jábbal. Lényeg, hogy nem vagyunk egyformák. Ez, ez az igazság. Kettőnek kell Legjobb. Unalmas lenne.
1: De rengeteg közös ismerősünk lehet, hogy majd erről még beszélgessünk adás után. Jó, menjünk tovább egy kicsit a vállalkozásokról. Milyen vállalkozások voltak, vagy hogy kezdted el ezt az egész PR létát? Rögtön abba vágtál bele, vagy volt valami előtte, hogy építetted fel a vállalkozásot?
2: Hát alapvetőleg ugye én, amikor az egyetem utolsó évében voltam, akkor. Úgy voltam vele, hogy még nem tudom, hogy mit jelent ez, hogy piáros meg nem tudom igazából, hogy mi az, hogy kommunikációs. Azzal voltam tisztában, hogy kb. tudok beszélni, szeretem az embereket, szeretek rájuk figyelni, és, és szeretem másoknak a dolgait segíteni. Tehát kb. ez volt ott 21-2 év, évesen, nem tudtam összefoglalni, és ki akartam próbálni magam minden területen, tehát ez volt egy nagy cél. Bocsánat, csak néha a kutyám belemorog, mert a, egy galamb elszáll az erkélyen, és akkor ő, az ekkora kutya azt hiszi, hogy vadállatokra lehet ugranni. a ja, mindegy. Szóval elnézést, ha néha beleűvölt véletlenül. Uh, szóval ott bekerültem egy multihoz, tehát a Trigranit uh, egy építőipari cég, a Damien Sándornak az első nagy cége, vagyis hát az egyik legismertebb cége, és ott a marketing osztályon voltam office manager, én nagyon büszke voltam, elég jó fizetéssel, fogalmam sem volt, hogy milyen jó és milyen rossz, de vettem magamnak egy kabátot belőle 30 ezer forintért, és azt éreztem, hogy yes, ezt a kabátot azóta se dobtam ki, mert milyen hozzá valami, és, és akkor ott, ott, ott dolgozhattam olyan legendákkal, egyébként egy-két olyan legenda ült bent a PR-es vezetői pozícióban, mint Tábori György, aki, aki ő volt az egyik úttörője a hazai PR-nek, és, és én mint valami hűegyerek így rajta, hogy ő hogy gondolkozik, mit mond, hogy ül le reggelente a számítógépéhez, és olvassát az összes napilapot és... És tényleg milyen nyugodtsággal képes uh, emberekkel beszélgetni. Szóval, hogy zseniális, és nagyon jó volt, és aztán ott ez ugye 2007-2008, és válság, és a válság uh, az ott pont akkor ütött be, amikor én megtaláltam a triggerelitnál azt, ami engem fokozottan érdekel, ez ugye a CSR területe volt, amiben azt éreztem, hogy na, ez, ez, ez nem a száraz dolog, hanem itt valamit. Uh, amit amit visszaadhat a cég, vagy igen, a társadalomnak, vagy egyáltalán a társadalmi hasznosság elve valahol megjelenhet. És akkor pont megjött a pandémia, én kidolgoztam ott valamit, és az ugye a fiók aljára került, aztán én pedig ki a cégtől, mert én voltam a legkisebb, úgymond, és akkor a legkisebbektől mindig könnyű megszabadulni. Ami nem baj, mert hogy úgy éreztem, hogy akkor nekem máshol van a helyem. Utána elkerültem egy ügynökséghez, kommunikációs ügynökséghez kíváncsi voltam, milyen egy ügynökségnél dolgozni. Ott uh, szerintem az volt életem egyik, a legnagyobb választó pontja, hogy vagy a Procter Gamble-höz megyek, és akkor ott látom magam előtt, hogy mennyi uh, lehet éven van előre, hogy hogy lépkedek előre, meg minden ilyesmi, mert ott négy fordulón, öt fordulón át, átjutottam már mindent, úgyhogy úgy kb. úgy éreztem, hogy Oké, és csak ott ö, megérkezett ez az ügynökségi ö, felajánlás, és akkor ott dönteni kellett, hogy melyiket választom. És úgy éreztem, hogy na, én kommunikációs ügynökséghez akarok menni, és ö, azt is elérte a válság, mint hogy szokott lenni, hogy mindig egyre lejjebb. Megérkezett, és akkor ott is egy hármelyed évet, évet eltöltöttem. Na, és akkor utána jött az, ami, az, ami nagyon izgalmas volt, mert... Ö, Utána magánéletembe találkoztam valakivel, akit nagyon megszerettem, és ő pedig a képzőművészeti egyetem ment tanult. És akkor kiderült, hogy hát nekem van vonzódásom a művészet iránt is, és bementem. És ő bemutatott a rektornak, a rektornak szimpatikus voltam, 23 évesen, hatalmas egóval, a Szenemus előtt, ahol ugye 60 pluszos, irgalmatlan nagy művészek küldtek, és Én ott kiálltam, és így elkezdtem megmondani, hogy hogy fogom megreformálni a Képzőművészeti Egyetem kommunikációját és arculatát. Visszagondolva, én én most félnék tőle egyébként ezt a a lépést megtenni. Akkor nem volt bennem semmilyen félelem, és és valahogy hagytak. És akkor az volt, hogy ott másfél-két évig dolgoztam. És ez alatt nagyon-nagyon-nagyon sok mindent megtapasztaltam, és ezért van az, hogy nekem a number van, egyik number van művészeti ágam az a képzőművészet, ami, ami, amiben mindent mindent szerettek a művészektől kezdve a projekteken minden intézmény. És, és ott a képzőművészeti egyetemen találkoztam egy kommunikációs emberrel, de volt csak egy ilyen esemény, és akkor ott összebarátkoztunk aki azt mondta, hogy abban az évben indul a, az első Kaposvári Nemzetközi zenei Fesztivál, amit ma már Kaposfeszt néven ismernek, ez 11 éve megy, megkérdezte, meg hogy van-e kedvem csatlakozni, kipróbálni magam, mondom, persze, miért ne? Ez is belefér, klasszikus zene, zongoráztam, miért ne? És, és akkor elmentem, és a végére úgy alakult, hogy én maradtam benne egyedül, és aki vezette bolyki György, ő pedig uh, m- vele, vele nem tudom nagyon tehát azóta datálódó barátságunk van, és uh, bországon sokat tanultam tőle. És akkor innentől kezdve így gyakorlatilag minden jött, ami, ami, aminek jönnie kellett az életemben. Erről nagyon hozzá tudok beszélni, hogy mi, mi után
4: jött meg. Mi meg, csak úgy hallgatjuk,
1: mert... mert ez nem tök jól esik nekem, ilyen esti sztorinak ez egy nagyon jó, jó hallgatni. Én azért nem Szerintem szóltam. Van,
4: kalmat, vagy valam...
1: <híl>
2: nem akarom a végét ledőlsz jobbra is sokkal.
1: Nem, tényleg élveszem az ilyen emberi történeteket, úgyhogy ilyen, főleg így a művészet miatt. Úgyhogy. Attila, esetleg valami kérdésed ehhez a részhez?
3: Ó, nem, csak azon elmélyekedtem, hogy olyan érdekes az, az élet, hogy, hogy nem tudt, hogy milyen milyen esemény, mit ad hozzá az életedhez ahhoz, hogy elkerüljél oda, ahova. Ez olyan annyira hogy vagy érdekes, hogy nincs egy tudományosan, nem tudod elmagyarázni az zavar az egész, vagy nem tud számokkal alátámasztani, ez csak go with the flow, and learn as you go, és kész, okay, ez ilyen szabad elvének kell hozzáállni. De érdekes történet is.
2: Hát alapvetőleg én, én abban hiszek, hogy ha nagyjából tudatosan, Szeretné, szeretnél valamit elérni, de nem biztos még, hogy nem tudod, hogy ez milyen eszközökkel kell, akkor, akkor az hozza magával az élet, mert nagyjából én nem, nem szeretem a cikk önéletrajzokat például. Én, én, én még az a típusú ember vagyok, azt hiszem, aki, aki szereti, hogyha építkezik valami, és, és nem az van, hogy egyes emberek fél évig vannak, vagy egy évig vannak valahol, mint amit mostanában szoktam tapasztalni önéletrajzoknál, meg a nagyvállalati rendszerekben. Hogy büszke vagyok, a LinkedIn-en szoktam ezt látni, hogy bejelentkezik, hogy egyik hónapban a, nem tudom minek a brand menedzsere, aztán eltelik két hónap, és örömmel jelzi, hogy a másik nagyvállalatnál még nagyobb pozícióban van, és eltelik fél év, és megint még nagyobb pozícióban egy harmadik cégnél. És gondolom, lehet ebből mi a jó? Mármint, hogy, oké, okay, tehát sok mindent mellé tudok párosítani, hogy miért jó, főleg pénzügyileg, de hogy Én nem tudom, én nem nem ez a fajta ember vagyok, hanem hiszek abba, hogyha egy-két évet el van az ember egy pozícióba, hívjuk pozíciónak, mert a művészeti életben ez sem teljesen egyértelmű, hogy mi szemít pozíciónak, de hogy akkor tudsz tanulni, akkor tudsz mély kapcsolatokat kialakítani, és és utána tudsz építkezni ezekre. Tehát, hogy nem hiszek ezekben a 5 percig mosolygunk egymásra és akkor téged akarlak persze elviszlek, aztán onnan jön a fekete sok esetben, hogy kiderül, hogy a személyiségét nem is ismeri a másiknak. szóval, hogy nekem ez ez azért azért fontos, meg a saját életemben is, hogy hogy hogyan hogyan vittem a a, a rendszert egyre egyre, nem tudom, professzionálisabb irányba, vagy nem tudom, tehát hogy keresgeltem hogy Magyarországon a művészeti szektorban
1: Uh-huh. finomítetted nincsen. az
2: Nincsenek az... pr nincsenek. És uh, ha akik meg vannak, mert bocsánat, hogy vannak, de, de kevés olyan ember van, aki valóban ért is ahhoz, amit csinál. Meg, uh, meg, meg igazából Magyarországon ennek a PR-nak nincsen így a művészeti piacon így, így definiálás sok esetben. Szóval, hogy ezt szoktam mondani, hogy a kommunikáció az a szükséges rossz
1: mi a Nem különbség a, a rendes PR és a művész PR között? Ha Nem, úgy,
2: úgy, úgy, nincs, úgy nincs különbség, csak azt, azt akarom ezzel mondani, hogy, hogy aki szerintem a művészeti területen dolgozik, és ez többé, többé kevésbé mindenkire igaz, mindent is csinál. Tehát, hogy ért a marketinghez, ért a sajtóhoz, ért a szélszhez, ért a művészek lelkiállapotához ö, pszichológus, elmegy néha a bevásárolni erre meg arra, elviszi az igazgatót jobbra meg balra, ha van jogosítványa, ö, szerződéseket, nyomtatéshoz visz, tehát asszisztensi feladatot is játszik, és ő nyilatkozik az intézmény nevébe, ha van. Tehát, hogy ö, Minél nagyobb az intézmény természetesen, annál diverzifikálta a feladatoknak az elosztása, hála jó Istennek, de azért a világ bármelyik közép vagy kisebb intézményesült rendszerében egyáltalán nem biztos, hogy van olyan pozíció, hogy PRS. Sajtós az már lehet, hogy van, mert az egy könnyebben definiálható történet, és mindenki jobban tud számolni azzal, hogy egy interjú, egy megjelent és az egy Eladható dolog. De a pr uh, a, a funkciójával nincsenek tisztában sok esetben. Ez az, tudom, hogy az apám se érti, hogy sok eset értette régen, hogy, 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 hogy uh, de te mit mi csinálsz? Tehát, hogy mindenhol ott vagy, mindenkivel beszélget, uh, de igazából mit csinálsz? És akkor, és akkor ilyenkor van az, hogy jó, apa, írtam sajtóközleményt, szerveztem, így már értem. És, uh, és nagyjából a, a művészeti világhozzáállása is sok esetben ez. De ezt nem is kérem számon rajtuk, tehát hogy egy percig sem, mert nem volt idő ennek a műfajnak így igazából kialakulnia, vagy, vagy teljesen más perspektívákat vesznek az a művészek, amikor, amikor léteznek. De
1: akkor kiktől tanultál? Vagy hogyha nem, nincs annyi mondjuk ilyen specifikus... Uh... Ez, ez nagyon,
2: na, ezek nagyon nehezek, ezek a kitől tanulok című. Én erre azt szoktam, hogy mindenkitől. Ez egy tényleg rossz az, hogy kinek szólsz, mindenkinek. Ilyen-ilyen nincs, de hogy effektíve én úgy, úgy fogom fel az életemet, hogy bárkivel találkozom, akkor én nagyjából, ha találok benne valami olyat, ami nekem tetszik, akkor én tanulok tőle. Meghallgatom, és akkor, és akkor valamit beemelek. És ez tök jó. És ezért, ezért hiszem azt, hogy én szerencsés vagyok az elmúlt 14 évben, hogy olyan emberekkel hozott össze az élet, akikre tényleg felnézhettem, és felnézhetek mind a mai napig, és azt mondom, hogy na, akkor ahogy ő beszél, vagy amit ő beszél, vagy amit ő ajánl, az nekem etalon. És akkor ezt én beépítem, és akkor a saját gondolataimat is tudom ezáltal, nem tudom, össze, összerakni egy egész gyurmává és uh, szakmailag az az igazság, hogy mindig vágytam dolgozni olyan emberekkel, akiktől lehet tanulni uh, ilyen, tehát tényleg PR-es szakmailag, és uh, tudom én szerencsém volt, és a Juhász Dóra, aki a, a műpának a PR igazgatója, ő egy nagyon régi barátom, és, és a, a Frenakpál társulatnak volt ő a menedzsere, ugye egy kortestánc társulat, ami most már 20 éves Európa szerte ismert, szerintem még Európán túl is. És akkor és ott dolgoztunk először együtt, és úgy tudtuk, hogy van közös csengésünk, mert mind a meg nagyon fontos a szakmaiság, meg a profizmus, és ebből az irányból közelítjük meg a dolgokat. És azt hiszem, hogy akivel ez megvan, ez a, ez a közös professionalitás iránti vágy, az az, ami csak jobban tudunk lenni. Aztán ezen túl még. Sok minden a, a művészeti szakmában egy eléggé fontos, mint például a kémia.
4: De azt
2: hiszem, a, a kémia nélkül nem működik semmi. Persze alapvetőleg a vállalati szférában is más, de azért ott a profit az mindent visz. A művészeti világban azért nem. Tehát, hogy És többek között ez is egy probléma ami, 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 a, ami a, a, az egész artist business történetet, ami a, amit ugye már három évek viszünk, annak is az egyik alapvető pontja, hogy a pénz az nagyon szükséges lenne, de, de valamiért sosem az motiválja a dolgokat, mert hogyha a művészetben a pénz motiválná minden esetben a, a, a létát, akkor igazából nem is beszélhetnénk szerintem kulturálnak a, az épüléséről vagy a előre jutásáról. Több másról szól.
3: Ez érdekes, a kémia, most két embernek a kémiai beszélsz úgy, hogy akarsz, igen, okay. hát,
4: igen Ebben
3: teljesen egyetértek veled, és szerintem nem csak a művészeti van így, hanem minden egyes normális vállalkozásnál, ahol tényleg nem a, a profit, meg a, a bevétel dominál, igen. hanem tényleg az a együttműködés, oldjunk uh, meg együtt valami problémát uh, fókusz, fókusz cégeknél, azért ez nagyon fontos, hogy tudjunk együtt dolgozni, hiszen hiába akarsz-e valakivel dolgozni, aki, aki kivesész téged, meg a lelkedet is, de sokkal nagyobb a profitja, akkor inkább elmész ki, más emberekkel dolgozni, kevesebb profitjél, de legalább jól érzel magad. De ez a, az a két nagy ideológia, ami van ugye most a vállalkozásoknál. Igen. Vannak az egyik oldalon, akik csak arra mennek, hogy bármi nagy lóvét csináljanak, és akkor vannak a másik oldalon, főleg általában a startupok, akik azt mondják, hogy na, oké, oldjuk meg egy problémát. Persze, igen, de sajnos a, a, a gond az egészen az, hogy ez a pénz, ez nem olyan, hogy kell vagy nem kell. Mert pénz az, az oxigén. Ez yeah. kell.
4: Igen. Ez a vállalkozás <laughs> számára ez
3: olyan, mint az oxigén, de nem azért élsz, hogy levegőt vegyél. Ez nagyon fontos tényező, hogy nem csak azért élünk, hogy levegőt vagyunk, hanem azért, hogy érezzük jó magunkat. Szóval, ki kell egyensúlyozni, és ezt nagyon sokan nem értik.
2: Hát, a, a művészeti világban ezt szerintem uh, valahol tisztában vannak ezzel, és én ezért ragadtam itt. Tehát, hogy, uh, de közben meg azt is értem, hogy ha nincs pénz, ugye, am, amire nem tudják feltétlenül a művészeti rendszerben, hogyan is kéne, eljutni, vagy hogyan kéne csinálni, akkor valakinek jó, hogyha ott marad és próbál nekik segíteni. Ha hagyják, akkor működik, ha nem hagyják, akkor meg jó, hogy ismerjük egymást. Szóval, hogy ennyi.
4: Igen, de akkor is a a fülembetlen
1: anyuéknak a szavai, hogy táncos akartam mindig lenni, és akkor a táncművészetére akartam menni, és akkor mondták, hogy nem először pedig a közgázat, aztán a, a fülkerfőiskolát, utána a miskolci közgázat után a, vagy ott helyre, ahova tuti, hogy felvettek meg. És utána majd a hatodik helyre vagy a hetedik helyre, mert akkor még így volt, hogy akkor tegyen be a táncművészetét, csak hogy mennyi mondjam. de már előtte felvettek a pontok alapján. Szóval soha nem mehettem a táncosban, mondták, hogy nem nem olyan kell, ami meg fogsz majd élni kislányom. És ami úgy a végén neked is valahogy működik, nálam is jól működött, mert így összefortak a dolgok, és most a coachingban használom a táncot, és soha nem hagytam abba, tehát hogy mindig meg volt a tánc minden mellett. Szóval, hogy valahogy én úgy gondolom, hogy ez az élet arra visszam mert így menned kell, mert lehet, hogy mondjuk csak ha táncra fókuszálok, akkor nincs ez a széles spektrum, vagy ez az át, nem látom át az egész képet, hanem egy kicsit ilyen tánc-specifikus lennék, így meg kicsit más, más formában, de mondjuk megmaradt a tánc, és, és ugyanúgy élvezem, amit csinálok. Szóval ezek, ezek ilyen érdekes kérdések, hogy pénz, élvezet, művészet, de hogyha táncosokról, vagy akármilyen művésztről gondolkozunk, ahhoz, hogy fel tud létni, ahhoz, hogy, hogy tényleg nagy dolgokat tud csinálni, ahhoz kell pénz, meg kell egy patróna, vagy kell valaki, aki, aki segít eljutni oda.
2: Hát igen, de őszintén mondom, hogy mostanában már nem elég csak annyi, hogy valaki művészként nagyon szépen jelen van a rendszerben, hanem ha ő nem érti, hogy mi zajlik körülötte, akkor, akkor nagy baj van. Tehát legalább, legalább a alap minimális dolgokkal tisztába kell lenni a művészeknek ma, hogy, hogy el tudják magukat adni, és ez nagyon csúnya, ezt nem szereti igazából senki, de a most 18 és mondjuk 23 év közötti fiatal művészek vagy művészjelöltek, ők már nagyjából kezdik érezni, mert ugye nekik a világ az ilyen abszolút nyitott, és ha valaki ebben szeretne információt találni, akkor talál is magának a neten. Sajnos a, a főiskolák, egyetemek nem igazán adnak nekik kézzelfogható információt, ezt már... Pont tegnap volt egy, egy nagyon érdekes beszélgetésem színhez ö, szponzoráció témában, és ott is az volt, hogy, hogy igazából nem azon van a hangsúly, hogy a művésznek kéne mindent megteremteni saját magában. Ez egy, szoci, ez, egy, ez egy ilyen rossz szocializálódott vagy, vagy berögzült gondolat Magyarországon, hogy a, a művésznek kell menni. Nem, nem a művésznek kell menni, a művész az ott van, és, és hogyha belé kerül egy kémies menedzser, hívjuk menedzsernek, akkor neki kell csinálni, neki kell képviselni, és ő neki kell tudni, hogy mikor hozza be a művészt, aki aki elkápráztat mindenkit, csillog a szeme, szerelmes lesz bele mindenki, de közben azt látja mondjuk egy vállalati oldalon lévő ember, hogy jaj, de jó, nem csak a művésszel kell együtt dolgoznom, mert én nem vagyok benne megbizonyosodva, hogy ez át fog menni. Tehát, hogy, hogyha én leszerződök vele, akkor minden úgy fog történni, ahogy azt én megszoktam. Ha meglátok egy menedzsert, aki tak-tak-tak-tak-tak tudja képviselni azt a gondolatmenetet, amit én ismerek, akkor könnyebben működik. Itthon meg nincs. Tehát nagyon. Tehát táncban ötten vannak. Négyen. Ebben az országban. És a többi művészeti ágban sincsenek. Nagyon. Szóval én egy ilyen kardoskodós ember vagyok, aki a művészeti menedzser minden szinten
3: szükségesnek érzi. Ez, ez nagyon érdekes, mert, mert ugyebár kezdjem azzal, azért, lett, azért is meg megtéged a műsorban, mert ez a művészvilág, ez nekem annyira messze tőlem, hogy világ végez. Szóval ez nekem kínai szinten. és hogy lássuk, hogy hogyan lehet, ugyebár mindenhez kell egy kis pénz, ezt már megbeszéltük, és hogyan lehet a művészetből ugyebár pénzt csinálni, ha jobb esetben profil, uh-huh. És de itt is ugyanaz a, az a problémát látom így, ahogy magyarázott, hogy, hogy mind a szakembereknél. Hogy azért, mert jó szakember vagy, nem biztos, hogy jó bizniszt tudsz felépíteni. Szerintem, hogy ahhoz, hogy egy bizniszt felépítsél, ahhoz több kell ismerjél legalábbis valamilyen szinten. És akkor itt de, de szerintem nem is ezzel van a gond, hanem az, hogy valahol soha senki nem magyarázza el, hogy ez olyan, mint a szürke 50 árnyalat, ezt nem rég használtam ezt a kifejezést, hogy oké, okay, te művész vagy, de kell valaki, aki melletted ért a, a PR-hoz, aki ért a, az anyagi dolgokhoz, egy könyvelő, aki he, e, ö, összetartja neked az anyagi helyzetedet, kell e, egy, egy jogi képviselő, aki, aki segít neked a jogi dolgokat, fölleg főleg az ilyen, úgy gyorsan akartam mondani. Szerzői Igen, szerzői jogokat, meg azt, hogy nekök le, az ilyen copyright cuccokat. Úgyhogy ez, ez nagyon sok mindenhez Mindenkire kell, támaszkodjál, de valahogy sok szakemberben azzal meg, hogy ez az egoizmus, hogy csak én majd megoldom, Vagy én kell, hogy ezt megoldjam. Pedig nem így van. De egy valamihez kell értsél, és a többit pedig egyszerűen vonz magadhoz. Van egy egyszerű példa erre, ami tetszik, hogy Hollywoodba például elmész színésznek, bármilyen ilyen kezdőszínész is vagy, szinte senki nem áll veled szóba, hogyha nincsen egy ügynökök. Miért? valaki képviseljen téged, valaki elmagyarázza neked, hogy hogy mind működik, és te, mint színész, ne foglalkozzál az ügynöki dolgokkal, hanem a színészettel menjél iskolába, építsd a kapcsolataidat, stb. stb. Eltartsál előadást, kezdjél kezdi podcastet ami nagyon divat mostanában, stb. 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 Ez nagyon érdekes, hogy, hogy ez ilyen összetett, de nem, nem magyarázzák el. Szerintem itt... a művészvilágról is ez, ez jellemző. Ah, abszolút,
2: de, de ugye azért a nagy különbség van uh, Amerika-angol módi és mondjuk a, itt a kelet-európai régió művészeti rendszerek között. Szóval, hogy amíg Amerikában megvolt egy 100-150 év, hogy kialakuljon egy uh, úgymond művészvilág, és hívjuk művészeti piacnak, kialakuljon egy galériás rendszer, kialakuljon egy meccénás rendszer, kialakuljon az, hogy a, a középosztály szán a művészetre, és gondolkozik a művészettel, addig Magyarországon a 90-es évekig, vagy valahol a 30-as évekig volt valamiféle ilyen típusú gondolkozás, nem mondom, hogy ugyanez, de hogy valami mi aztán megérkezett a világháborúhoz, ugye azt elengedjük, és utána jött egy kommunizmus, ami Fullra kitörölt mindent, de, de ahogy lehetett, kitörölt. És aztán megérkezett a 90-es évek, amiben megérkeztek a nemzetközi cégek, akik így próbáltak brandet építeni, és a brandépítésnek ugye a művészet, az valahol a része, és ezek a cégek hozták magukkal az anyacégtől való know-how-t, hogy mit használjunk. És akkor próbáltak itt, itt nyúlni szponzorációhoz, akkor még úgy hívtuk, hogy szponzoráció, um, nagyjából akiket lehetett bevonzottak, színházakban is voltak, mindenféle, és aztán 2008 a válság időszakában egyszer csak ugye elvágták ezt a történetet, és Magyarországon az állam létrehozta a TAO rendszert, amivel ugye gyakorlatilag azt jelentette, hogy az előadó művészeti szférában, ez legyen tánc és színház, az éves eladott jegyek, értékének 80 áig betölthették ezek az intézmények a költségvetésüket úgy, hogy a vállalatok a saját ö, sose bírom megegyezni, a, nem a társadalom, hanem a ilyen járulékukat, bocsánat, mindig elfejtőzt, meg kell néznem. Um,
1: Segítenénk, de nekem tudja, hogy angolul Igen,
2: mindjárt, mindjárt megmondom a szót, mert annyira béna, hogy társasági adó, ezt nem bírok rájönni, hogy ezt a szó, Szóval a társasági adójukat uh, leírhatták adóként, és akkor egy évben kétféle módon igényelhetik vissza a, a naftól, és ezáltal beindult egy olyan fajta igazából, ugye most már ez volt az elmúlt pár évnek a nagy kérdés a közpénz uh, átadása a kulturális szektornak, amilyen 60-65 milliárd forint volt, ami nagyon erős. ami ami nagyon magas volt, és ezzel párhuzamosan megszűnt a cégek szponzorációs hajlama, mert nagyon sok cég azt gondolta, hogy na, most szponzorál. Miközben ez rohadtul nem ezt jelentette, hanem azt, hogy ez egy pénzügyi folyamat volt, amiben a cég jól járt. És nagyon, nagyon kevés magánember maradt meg a rendszerben, aki valóban fontosnak érezte, hogy Társadalmilag támogasson, vagy mecénás jellegű ember legyen, vagy ilyesmi. És aztán itt 2000, hát á, mikor is? 2018-ban egyszer csak fogta magát a kormányzat, és egyik pillanatról a másikra ugye kivágta a kukába a taót, úgyhogy hát, két hónap múlva új költségvetési év volt. Ami gyakorlatilag 60 milliárd az kuka ezt megpályáztatta, meg mindenféle új elképzelések mentén visszaosztotta ezt a pénzt, de hát mindegy, tehát nem, nem akarok politikát belekeverni ebbe a beszélgetésbe, csak annyi, hogy nagyon nehéz helyzetbe kerültek akkor a színházi, meg az, a táncos, meg bármilyen más előadó művészeti tevékenységet folytatók, ne és akkor derült ki, és arra jött rá egy év múlva a pandémia, amikor hogy a magyar kulturális piac, az gyakorlatilag százszerzelékig államilag eltartott valami. Tehát ugye ezért nem hívom én piacnak, hanem valami katyvasz. Hogy nem tudják, hogy, hogy milyen más lehetőségük van. Fogalmuk sincs róla. A TAU kiölte annak a gondolatát, hogy ezt házon belül kéne ezzel dolgozni, mert mindenki azon dolgozott, hogy cégekkel összehaverkodjon, és minél több egyet adjon el, és kicsit silányult is a minőség egyébként persze a színházakban, pont ezért, mert hogy nagyobb célcsoportokat tudjanak bevonzani. Meg ugye rengeteg csalója volt ennek a tau rendszernek, meg milliárdok tüddekel ott, a maga korrupt kis rendszerében. És, és akkor most arra derült ki, hogy ez egy iszonyatosan gyenge lábakon álló Kulturális világ, ami Magyarországon van, néhány olyan bástyával, akik, akik tartják magukat, és kőkeményen szeretnének meg, megmaradni, de, de sajnos, ugye ez, ez, mivel nincs meg az a piaci láb, ami a jegyértékesítésen túl szólna, amit hívunk mit szponzorációnak, meg a vállalati együttműködéseknek, meg magánmecenatúrának, meg minden ilyen más, az az, az most úgy kibukott, és akkor ez uh, nálunk itt az Artist Business-ben ez egy folyamatos harc, meg folyamatos meló, hogy uh, egyre többekkel értessük meg, hogy, hogy itt változtatni kell, mert nagyon rövid időn belül baj lesz. Nem ilyen, nem 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 ilyen negatív nem ilyen negatív azért, ez csak, ez csak a mantrám, amit szeretek végigmondani. És akkor... <gül> szóval
1: így. Nem, nem, azért ez jó, mert jó, hogy beszéltél a mecénásokról, mert amúgy ennek meg egy hatalmas múltja van a, rómaiak, a görögöktől, a rómaiaktól, kezdve minden, mindenhol ez, ez, ez egy bevett szokás volt. Tehát, hogy valahogy ez kiölte a kultúra, meg a modern világ az emberekből, hogy a művészetnek értéke van, és akkor én még emlékszem, hogy annak ilyen olyan státusz szimbóluma volt, hogy hú, akkor én majd meghívok egy énekest, és akkor eljött egy estére az énekes, és akkor kifizették, és akkor stb. Tehát, hogy valahogy a státusza az énekeseknek, a táncosoknak, a művészeknek egy kicsit leáldozott Magyarországon, nem tudom, hogy azért, mert túl sok probléma, vagy azért, mert tényleg nem működik, vagy azért, mert senki nem veszi fel a harcot, és nem áll így az elejére, hogy akkor most menjünk együtt.
4: Ez az
2: utóbbi, ez, 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 ez rendkívül jellemző. De alapvetően azt azért nem merném mondani, hogy nincs meg ez, a, ez az értékrend, ami, ami, ami azt mondaná, hogy a társadalmi kérdések fontosak, sőt, egyre inkább fontosak, és a kultúra az csak egyik szelet. Tehát azért ezt Pontosan tudjuk, hogy mekkora problémák vannak az egészségügyel, a globális felmelegedéssel, minden egyéb mással, és akkor különböző cégek, különböző vezetői másképp állnak ehhez hozzá, más háttérből jönnek, és akkor azt mondják, hogy nekem ez a fontos, meg az a fontos, meg lehet, hogy még három másik fontos, de őket kell megtalálni. És amikor megvannak ezek a közös értékrendek, akkor elkezdeni velük, nagyon sokat kommunikálni, mint ahogy mi most már ezt csináljuk, és egyre jobban látszik. Tehát uh, ugye hallgattam, amikor a Pistúrverával beszélgetettek, és, uh, és ugye én nagyon szeretem azt, amit ő csinál. És, uh, és amikor, és amikor így, így egyre jobban derülnek ki, hogy azok a vállalati vezetők vagy szakemberek, akik nála is ott vannak, azok ilyen vagy olyan módon megjelentek az artist business környékén is, sőt egyre inkább Többet kommunikálunk, és, 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 és közösen találunk ki dolgokat, meg eljönnek nekem a képzéseimre, meg, meg őszintén boldogan tudnak arról beszélni, hogy nyissunk egy újabb utat, csatornát, hogy az ő munkatársai hogyan tudnának a művészettel valami találkozni. Nem egyszerű, tehát hosszú, hosszú beszélgetéseket jelent ez, de hogy, hogy egyszerűen van nyitottság. És erre szoktam mondani, hogy közös értékek, de eltérő érdekek mentén működünk mindannyian. És hogyha ez, ezt felfogjuk és értjük, és, és mindenkivel külön-külön beszélgetünk, ami ott fárasztó, de mégis működőképes, akkor, akkor szerintem így a végén összeadódik, és akkor látható lesz, hogy kik azok, akik egy irányba mennek, vagy nem tudom, és kicsit jobb lesz a környezetünknek, meg nekik is.
3: Ja, akkor, ha jól értem, akkor próbálom egy rendszer szinten elevezni azt, amit mondasz. Ha jól értem, akkor azzal az van a gond, hogy a Magyarországon a művészvilág az el van lustulva, mivel az állam eltartja őket?
2: Jaj, de jó, hogy te mondod. Uh, uh, a Téda
4: megmondja,
1: megmondja. Az
4: az, az igazság,
2: az az igazság hogy, hogy amikor ezt így kimondod, vagy mert én is kimerem mondani, az van, hogy ez annyi összetevős, hogy, hogy mondhatnám, hogy igen,
3: ez az ő hibájuk, hogy elusztultak, de közben meg mégsem. Tehát, Én azért,
4: hogy... azért,
3: azért kezdtem az egészet úgy, hogy rendszer szinten. Hát, Mert ugyebár igen. egy rendszerben minden összefügg mindennel, és nagyon ritka, hogy most egy valaki hibás benne. Hiszen ha te csinálsz egy hibát, akkor a főnököd is hibás abban, hogy elnézte neked, vagy a melletted lévő, hogy nem jelented be, hogy te elbasztál valamit, bocsánat. Igen. Ez azért mondom, hogy rendszer szinten. Ez nagyon érdekes, mert, mert itt Amcsiba például teljesen ellenkezője az egésznek, hiszen az amerikai állam az, az szinte nem támogat semmilyen ilyen szociális intézményt, hanem az van, hogy kulturális szervezet is átmegy non-profittá, hivatalosan persze, a, a jogi szempontból nézve, és meg is kalapol. Hogy, hogy adjatok pénzt, támogassatok, mennek gazdagokhoz, is persze a gazdagok odaadják neki azt a pár milliót évente, csak hogy ne, kevesebb adót fizessenek, és akkor így kicsit folyik a pénz, és akkor ugyanakkor, de mondom, hogy jó ez, az, ez a rendszer, mert, mert olyan, hogy nyőrbe éltünk, és kétszer tudtunk elmenni egy Broadway a fejének meg van pénz kiadni 150 dollár egy jegyre, szóval azért azért Izé, hát két két embernek, plusz babysitter, meg nem tudom micsoda, szóval nagyon-nagyon összegyűlik, szóval az is egy ilyen extrém. Ó, nem tudom melyik a jó. Van, jó lenne valahol a középen találkozni, hogy igen, adjon az állam is egy, egy, egy alapot, hogy azért nem menjen csődbe az a, az a tudani, színház vagy múzeum, de ugyanakkor ne is lustuljanak el, hogy hé, menjél és kalapolj el, és, Al- és legyen meg az
2: alapvető Alapvetőleg ugye az egy olyan nagyon fontos gondolat, hogyha piacorientált vállalkozást vissza, mint mondjuk egy musical színháznak a fenntartása, ami azért, ugye London meg New York az pont erről szól, hogy musical 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 hátán és kettő darab musical játszanak, vagy max egyet egy színházban napi kétszer 1300 ember előtt, és mindig ház van, tehát, hogy így, azt mondod, hogy na neki nem szeretnék állami támogatást adni, mert ő megtanulta, hogy show gond tehát hogyan csinálok belőle pénzt, és, és akkor rendben van. Na de, amikor ott, és ezeket hívjuk itthon Magyarországon, egy kicsit olyan kőszínháznak, vagy, vagy nem is tudom, tehát aminek négy fala van. De ezzel szemben van a független szcéna, ami gyakorlatilag ugye a háromfős kísérletező mini színháztól a négyfős képzőművész csapatokon át a nem tudom milyen pici projektekig, bezárólag minden, na, ők pályáznak, és ők igazán arra szorulnak, hogy őket támogassa az állam, tehát az ő ő életükben nem szabad, hogy kivonuljon az állam, mert különben ha nincs kísérletezés, nincs nincs új keresése, hanem csak a begyöpösödött izé, akkor annak semmi értelme nincsen. De közben meg azt kéne megtanulni, hogy az államnak nem az a feladata, hogy élethoztik tartó módon ott álljon a művész mellett, és akkor én támogatlak, hanem az a felelőssége, hogy ez a pályakezdésben, vagy a, mit tudom én, első öt évében mindegy. Meg lehet szabni, szakmáig nálam vannak sokkal okosabb emberek, hogy mi számít már egy, egy magasabb szintű művészet uh, uh, létrehozásának, hogy addig ott van, és közben megtanítom, hogyan kell pénzt csinálni. Ez lenne a felelőssége. Ez a német rendszer tök jól működik, az osztrák rendszer jól működik, akiket ismerek. Kanadában is jól tud működni ez a fajta támogatói rendszer. A franciáknál is van valami hasonló, mert azért ők is azt mondják, hogy, hogy az államnak ott kell lenni, de azért vannak felelősségi pontjai, amit be kell tartani, és aztán a művész is megtanulja idővel, hogy hogyan kell pénzt csinálnia máshonnan. Tehát ez egy, ez egy nagyon fontos mindset változtatás, ami itthon még mindig arról szól, hogy, hogy majd az állam jön, majd az állam kisegít, majd az államtól várható. Nagyon sokan azt mondják, hogy nekem ez jár. Szerintem itt van minden elkú, mármint, bocsánat, elcsöztve, ami létezik, mert, mert ha kimondja ki valaki, hogy ez nekem jár, bármilyen, társkapcsolatban is, akkor, akkor ott, ott, ott nagyon nagy probléma van az agyakban. És, és, de közben, hogyha megtanulom, hogy hogyan kell csinálni, akkor az, azt mondom, hogy figyelj, látom, te tanulod, te akarod, te is is értelépéseket, akkor én még támogatlak. Tehát, hogy, hogy benne vagyok abban, hogy még melletted legyek, addig, amíg meg nem tanulod, ennek megvan a határa. És, és ez egy tök jó sztori. És ahogy felfele az úgy vonul ki az állam a támogatásodból, és, és közben megtanultad, hogy piacról hogyan szed be a pénzt. Magyarországon ugye ez a 100% ez most így van. Én azt gondolom, hogy ez 70%-os, 60-70%-os körüli átlagra, ha red, le, redukálható lenne egy 10-15 éven belül Magyarországon, akkor az lenne egy optimális, mert itt azért nem várunk csodát, nem szeretnénk olyat, hogy az állam kivonuljon a kultúra finanszírozásából semennyire, mert akkor, akkor nincs értelme az egésznek. De azzal is tisztában kell lenni, hogy egy szocialista múlta rendelkező állam, tehát ország vagyunk, szóval, hogy itt, itt nem fog olyan bekövetkezni, 30 év múlva se, hogy, hogy jó van nulla ilyen amerikai típusú ba soha nem, 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 ilyen nem lesz. Szerintem ez egy a 70 százalék. És a 30%-at meg, meg az, egy, az egy jó dolog, mert, mert akkor legalább ő is másképp látja a világot.
4: Igen, de ez, a,
3: ez a, ami van Magyarországon, az egy plusz egyes, hogy 1%-ot egy adsz, és a másik 1%-át adja az állam, ez nekem nagyon szimpatikus. Az, az egy jó szóval dolog. Szó. Azt Igen, lehet egy a kettőhöz lenni, vagy egyet a háromhoz vagy valami hasonló, de mennyi lel is győz meg azt az egyszerű paraszt ember, hogy, hogy ad nekem azt az egy százalékot, és akkor már te is dolgozol érte egy kicsit, már, már ráérzel, hogy, hogy mi az, ami kell az embereknek. Van vízhangja a dolognak, stb. Igen. abszolút absz- 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 igazad van. Teljes működik igazad van. Ü- bevallom.
2: <gül> Be- bevallom, bevallom, hogy... Uh... Igazából minden azonál és bukig, szerintem nem lenne lehetetlen most is megcsinálni dolgokat, csak az a nehézség, amit az elején mondtam, hogy nincsen ember a, a kulturális szektorban mondjuk eredikáltan. Uh-huh. Tehát nincs olyan ember, aki, most hívjuk menedzsernek, de ebben ugye nagyon sok minden belefér a, a művészeti világban, aki tényleg az van, hogy szerezzék pénzt, fundraising, sponzoráció magánemberekhez eljárjál, baráti köröket építsél, és ha kell még, akkor legyél te a kommunikációs meg a pr mert ez úgy nagyjából egy csomagba tartozhatna. Uh, nincs. Nincs idő. Sosincs idő a, a művészeti piacban arra, hogy kiépüljenek kapcsolatok. Mindig ezt tartom a két nagy nehézség ellentmondása a vállalatok és a művészeti világ között, hogy a vállalatok hosszú távban tudnak, akarnak, törekednek gondolkozni. A, a, a művészerti világ meg Magyarországon leginkább egyéves típuson működik, mert addig tud pályázni. Minden egy szól. És mire megkapod a pénzed, az biztos lesz 15. hónap. Tehát, hogy, hogy, hogy annyira kiszámíthatatlan a saját fenntartásodnak a, a, a rendszere, hogy egyszerűen nem is tudja a művészeti világ elképzelni, hogy hogyan kell úgy gondolkozni, mint egy vállalat. Nem tudja, nem tudja azt mondani, hogy hát a vállalatnak november végéig el kéne normális esetben döntenie, hogy mondjuk a következő évben a marketing bücséje az mit csoda, vagy mit akar mondjuk bevállalni. Ezt ez képtelenek a művészeti világban elfogadni, mert, mert ha oda megy egy művész a, a és ezt mondjuk egy függetlenről beszélek, mert nem egy nagy kőszínházról, akinek le kell adni azért egy év, másfél évre előre a előadási tervezetét, vagy legalább mit akar bemutatni, nem látnak előre négy hónapnál tovább. Nem tudja, hogy mire lesz elég pénze például. Nem tudja Ez nagyon el.
1: érdekes, mert szerintem az információ is hiányzik. Én, én nekem mindig az itt az erről, hogy mi vezettünk egy egyesületet, az én, ahol én születtem, egy táncegyesületet, és ott mindig a szülők voltak, azok, akik azt csináltak, mint egy piáros. Tehát gyakorlatilag minden pénzszerzéstől kezdve a támogatáson át mindent megszereztek, és a saját kis tudásuk szerint mindent beleadtak, hogy ugye legyen neve az egyesületnek, legyenek gyerekek benne, legyenek jó tanárok, stb. És utána megnézel ezt nagy üzembe, ami szintén működött, de mondjuk az azért működhetett, mert mondjuk annak az egyesületnek az élén ott volt a magyar bajnok, és akkor utána sokkal több ember ment oda, akkor ott már volt a felhúzó erő, és akkor onnan azt már ki tudták használni marketing előnyként, és szerencséjükre nem egy szülő volt az élén, hanem valaki, aki az üzleti világban mondjuk nagyon jó otthon van, és akkor ő fel tudta húzni ezt a úgymond kisebb egyesületet egy hatalmas névé Magyarországon, ami működik. Amire én gondolok, az a a gondolkodásmódbeli probléma, hogy a művészeknél, én is éreztem ezt, amikor tanítottam, hogy hogy sokkal többet jelent nekem az, hogy átadom a a, a szenvedélyemet, meg a tanítást, meg a nem tudom, mint hogy elkérjem tőlük a tízszer annyi pénzt mondjuk egy óráért. És ez az, ami szerintem nagyon nehéz levetkőzni, mert, mert maga a művészet, meg maga az átadás, meg maga meg meg a megörökítése, meg annak a kifejezésmódja, az sokkal többet ér egy művésznek, mint amit te is mondtál, hogy a pénz mögöttem, meg a, a marketing mögöttem, meg hogy mekkorában nő a profit.
2: Igen, igen tehát hogy az van, hogy szer- én legőszintébben azt mondanám, hogy... Csodálattal nézem a művészeket, hogy mit csinálnak. Én a büdös életben nem tudnám azt lekövetni, amit ők megalkotnak, létrehoznak, és, és örömmel teszik. De és, és mindenki elmondja, hogy a pénz az izé, meg nem tudom. De nagyon sok művészet dolgoztam külön is. És nagyon sok mindenki, aki a kamerák előtt mosolyog, és ugyanígy van Hollywoodban is, akkor amikor hazamegy, akkor ugye ömleszti a problémáit arra, aki éppen van, és a pénz mindig a top háromban van. Mindig. Mindig. És és az elmúlt ugye a pandémia miatt főleg, tehát hogy egyszerűen főleg az az, az előjött, hogy miből fogok megélni, ugye rengetegen pályaelhagyók voltak, mert elmentek pizza mert jobban meg lehetett belőle élni, Végtelenül szomorú, végtelenül De van
1: pénzügyi oktatás a képzőművészetén, például? vagy, De én, én nem. Tehát, hogy szerintem a táncművészet is tánc sem volt. Tehát, hogy Nincs. ezeket a részeket Nincs. nem tanítják.
2: Nincs, Hívjuk. nincsen. Tehát, hogy én nem azt szoktam mondani, hogy a művésznek meg kell tanulnia, hogy hogyan kell ez egy pályázni. Ez egy kényszeredett állapot, hogy meg kell tanulnia csinálni egy idővel, mert különben nem lesz, problé... nem lesz pénze. De, hogy azt meg kell tanulnia, hogy mik az alapok, és uh-huh. tudja felismerni, hogy kikerül kerül mellé. Mert amikor Attila azt mondtad, hogy majd bevonzod, vagy, vagy majd megérkezik az életedbe az, akivel kell dolgozni, ha nem tud, az én a megítélésem szerint, hogyha nem tudom, hogy mire van szükségem, akkor nem tudom bevonzani azt az embert.
3: Az biztos.
2: És, és, és hogyha egy kicsit tudjuk tágítani az ő világát, és azt tudjuk neki mondani, hogy figyelj, meg kell tanulnod számlát kiállítani, ő azt mondja, hogy hú, hát jó, megcsinálom, főleg most már abban a világban, ami Magyarországon van, ez az online számlázásos kiállítás, ami zárójába teszem, hogy amikor kapok Hollandiából vagy Amerikából egy számlát, hát magam, hogy, hogy milyen uh, nonszensz információk vannak azokon a számlákon a magyarhoz képest, hogy uh, uh, egyszer, és ha ezt megérti ennek a minimális részét, és azt mondja, hogy hát ő nem akarja csinálni, akkor elkezd annak, mentén keresgélni embereket, hogy hát, ha ő majd megcsinálja. És amikor belebotlik egybe, kettőbe, háromba, kettőbe csalódik, vagy nem jön össze a kémia, vagy nem tudom, de a harmadiknál ott lesz az, hogy hú, figyelte te engem. Tudnál számlázni, ha Igen. Hú, akkor nem tudnál pályázni is, ha De. Akkor nem tudnál segíteni egy eladásba? De. Nem tudnál. És akkor így, így szépen elkezd épülni ez a rendszer. Nem, nem egy-kettő olyan embert ismerek, aki ma a művészeti világban menedzser lett, úgy, hogy előtte nem csinált a a művészeti rendszer, csak összeakadt egy művészel, aki egyszerűen így, így a jó értelemben rátapadt, megértették egymást, és bevonzották egymást, és, 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 így, és így egymás körül vihaskodnak, mert ez a folyamatos veszekedés ez, ez, ez része ennek a rendszernek. Utállak, nem dolgozok veled, soha többé együtt, kifakadok, nem csak, de aztán valakire ráöntik, külön-külön is, és egy hét múlva már megint csodálkozol, hogy jé, már megint együtt dolgoztok, Mi történt? Á, felhívott, meg hát, felhívott, Neked hát mégsem hagyhatom, meg nem tudom, és sokat, jaj, ilyen imádom, aj, nagyon sok ilyen sztori van, és a én, én már így legyintek, tehát az elején mindig megértettem, meg Úristen Jézusom, és most már, most már így végig hallgatom a telefonhívást, ó, figyelj, megértem, persze, é- értem, tök jó, hogy így döntöttél, próbáld meg akkor haludni rá, és akkor
3: úgy is, úgy is folytatják. Hogy meg... Ha hogyha, hogyha a művészek nem szenvedélyesek, akkor kik? Most nagyon készinték. De, de pont nem? ez a lényeg, hogy a, hogy a szenvedélyesek. A szenvedélyes
2: művész mellett a, a legkevésbé szenvedélyes emberi szenvedélyessé válik. Mert, mert egyszerűen szerintem a normál embernek meg kell tanulnia, a civil embernek én, a civil embernek is meg kell tanulnia azt, hogy ez hogy, hogy, hogy az neki szexi, hogy egy művésszel dolgozik. De ezt ő ugye nem így fogalmazza meg, hanem mert egyszerűen az a, az, a, az, a, az, az energia, ami a művészből jön, még ha utálod is sokszor, annyira, annyira koncentráltan megérkezik, hogy nem enged el. Tehát az egész, egész művészeti rendszer erről szól, hogy aki egyszer bekerül, az, ha azt is mondja két év múlva, hogy elegen van, és utálok titeket, és elme- visszamegyek a for profit szektorba dolgozni, mert pénzt akarok keresni, arra rá egy év múlva ugyanúgy visszajön. Tehát nincs olyan ember, aki, aki egyszer bekerült, az nem, nem jön vissza.
4: Nincs, nincs.
2: Tehát tényleg, uh, sokaknál van az, hogy uh, a pénz az, az nagy úr, tehát ez tényleg rá kell jönni, hogy azért a, a, még a művészeti szegmensben, 0-24-ben dolgozol, és, és uh, nem igazán szokták megköszönni a munkádat, uh, és nem, dolgok, nem keresel annyi pénzt. Azzal szemben ott van egy for profit szektor, és te fel tudod mérni, hogy hát én már 30 éves vagyok, nem tudom mennyi tapasztalatom van, simán bekerülök egy uh, a mostani rendszerbe már boldog boldogtalant is felvesznek gyakorlatilag Magyarországon sok esetben, hatalmas, közép és vagy át közép vezetői pozícióba jó fizetéssel, simán, simán el, el tudna menni az az illető. Abszolút. És el is töltött egy fél évet, évet, és a, de az utolsó hónapok azok sanyargatva vannak a lelkében, hogy ő szívesebben menne vissza már. Tényleg nagyon sokan vannak így.
1: Beszéljünk egy kicsit az artist businessről hogy hogy alakult ki, és hogy miről szól, hogy igazából megismerjék a, a hallgatók, hogy mi az, amit csinálsz, hát ha pár művész azonnal hív majd téged az adás után.
3: Ne csak okoskodjál, mondnak, hogy mit csinálsz. Cégek is hívjanak, cégek is.
1: Igen, részleteket kérünk, hogy tudják, hogy miért hívnak.
2: Hát az, ami az artist business, ugye, amit mondtam, hogy a tau akkor előjött ez az érzés, hogy Ugye én előtte sok évig ugye mindig így háttérben dolgoztam, és mindig csak figyeltem. Tehát a jó pr az nekem mindig az volt, hogy egy ilyen szürke eminenciás, hogy csöndben van, és minden szállat tud mozgatni, ami szükséges. Ez ugye a művész egy kicsit ezért mást jelent. Mert aztán amikor rájössz, hogy hát igazából téged mozgatnak, de csak azt hiszed, hogy mozgatsz valakit. Szóval, hogy ez egy ilyen fura dolog, de mindegy. (gül) És a legjobb igen ez a partnerséges történetre való törekvés. Na mindegy, és akkor ott ott azt éreztem annál a pontnál, mert hogy 2018-ban volt egy tüntetés, nem tudom, hogy ezt hallottátok-e, figyeltétek, hogy amikor megszüntették, akkor a teljes színházi szakma kivonult a madács térre, és és mindenki felszólalt, hogy, 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 hogy ez nem jó. Ez az egész taonak a megszüntetése. És akkor nekem ott így, így, így valahogy bekattant, vagy én nem tudom, hogy vagy ennek, a, ennek, a, ennek a világnak segítségre van szüksége, ráadásul mikor ismernek el nagyon sokszor a pénzt hozó a rendszerbe, és, és akkor én valami ennek az elejét akartam csinálni. Keresgéltem, hogy mi az, ami nincs itthon. Tehát, hogy tényleg szóval, hogy egyértelműen látszódott, hogy, hogy ez, ez a téma, akkor ez egy ilyen elhagyatott terület. És, és akkor gyakorlatilag hazamentem, agyaltam, felhívtam a nagyon kedves szerkesztőjíró ismerősömet, aki vel ezer éve ismerjük egymást, azóta ő ugye a, a lapnak a, a felelős szerkesztője, Horváth Kata, és, és akkor megkérdeztem, hogy mi lenne, hogyha csinálnánk egy ilyen újságot. Mert nekem már ezer éve volt egy ilyen vágyam, hogy kutra is médiumot szeretnék létrehozni, valami más, mint ami van, természetesen. sose csináltam, mindig összehívtam embereket, jó, ja, de jó, de is tudom, nem lett bőle semmi, mert annyi pénz kellett volna hozzá, hogy akkor mondtam, hogy nincs az a befektető, aki kulturális médiumba rak pénzt, tehát no, no way. És akkor most jött egy ilyen, hogy én tudom, hogy kinek szeretnék szólni. Tehát ez volt az első, amit a kommunikációs létemből hoztam, hogy tudom a célcsoportomat. Tudom, hogy milyen változást szeretnék létrehozni, és ezek a magyarországi felsővezetők, magyarországi művészeti vezetők, vagy éppen lehet állami szervek vezetőit is ez alá sodorni. Tehát ők azok, akiknek van a kezében lehetőség, hogy változás bekövetkezzen. Ez volt a naiv elképzelésem. És akkor létrehoztunk egy ilyen szép magazint, amit úgy gondoltam, hogy ezeknek az embereknek ideje kedve nincs onlineban, meg Facebookon lapozgatni, nézelődni, nem. De hogyha oda van téve egy normális print lap, ami biztosítottan oda lesz téve az ő asztalára, tehát, hogy asszisztenseken keresztül átverekedve két havonta leteszik az asztalára, és mit tudom én, két, kettő, négy és hat hónapon belül végigpörgeti az újságot, belenéz, elolvassa, és azt mondja, hogy ő miért nincs benne, vagy jaj, de tetszik, vagy tök mindegy, valami, kiváltok benne, akkor meg fog érkezni. Meg meg elkezd majd kérdezni. És és amikor kérdez, akkor már válaszokat kell tudni ráadni, amivel szerintem még ott 2018-18 november, decemberében megfogalmam nem volt, hogy milyen válaszokat kéne adnom bárkinek is. De de csináljuk örök optimistaként ezt is. És, és akkor februárban februárban kijött az első lap, azt akkor nagyon megörültünk, megünnepeltük. Egy galériában száz valamennyi ember jelent meg, amit így, Úristen, mi ez? És, és akkor utána egy szépen két havonta jött az újság, amin ugye az volt a cél, hogy minél több emberhez eljussunk, és akkor mostara arra nem, nem nagy szám, nem nagy szám az ezer példányszám egy ilyen labból, de ez az az ezer. Tehát, hogy ezt tényleg azt kell venni, hogy itt ezer felső vezető van, mind a vállalati, mind a kulturális szektorban. Nagyon, ez, ez tényleg erős. Meg persze vannak köztük magánmecénás jellegű emberek, tehát, hogy ezt azért még fontosnak tartom. És, és akkor ez így, így, így próbáltunk minden irányt egy picit venni, mert ugye egy éves alap, hát akkor. Én finanszírozom, mert miért ne? Persze. Kultúrában dolgozom, hát mi másra lenne pénzem, mint, mint arra, hogy még egy dolgot kitaláljak. És, és ráadásul úgy voltam vele, hogy hát, mivel a címem az Artist Business, amit a világon senki nem használ, erre, erre tényleg nagyon furcsán tekintettünk rá, hogy ezt a szót, ezt a kapcsolatot ezt senki le nem írta sehol, nincsen levédve, mindenki csak art and business-t használ mindenhol. Én mondtam, hogy jó, hát akkor egyed, egyedül vagyunk vele a világban, uh, így kötelez ez valahova. És akkor így uh, a második évnél jött a pandémia, minél azt gondoltam, hogy már pénzt is fogunk csinálni az art and business-ből, de hát nem. És uh, de közben az is kiderült, hogy ez egy év elég volt annyira, hogy elkezdtek emberek megérkezni hozzánk. Tehát már nem nekünk kellett menni, hanem megérkeztek. És elkezdtek írogatni, meg valakitől valamilyen módon megtalálták a telefonszámunkat, és ilyen orvosok, ügyvédek, vállati marketingesek, PR-esek. Tehát, hogy így szépen szépen elkezdett jönni-menni. Jó visszajelzések voltak, hogy mit tudom én, volt, a, volt egy-két ilyen nagyvállati igazgatóval interjú, és elment ő valahova, nem tudom milyen konferenciára, és megmutatta, hogy én itt vagyok az újságban. Ez is nagyon fura, Tehát, hogy én benne vagyok az újságban. És, de persze, mert kultúráról beszélt, mert olyan dologról, ami neki fontos. Tehát ugye olyan nem beszél az újságba, akinek nem fontos ez a, ez a témakör valamilyen irányból. Elvitte magával, ott, ott büszkén megmutatta, és két hét múlva megjelent a másik vezérigazgatónak az embere, hogy hm, láttuk ezt az újságot, és jó lenne. És aztán, aztán így kiderült, hogy mi volt a story, és akkor így, így azért ez egy jó eső érzés volt, hogy, hm, oké, okay. úgyhogy. Úgyhogy ez így szépen ment. A pandémia ellenére azért én nagyon hiszek a zárt körű eseményekben, tehát ez volt a cél, hogy ne csak a gyújságot olvasgassunk, hanem próbáljunk olyan 30-40-50 fős kis eseményeket is szervezni, amin élőben találkozhat a művész meg a vállalati szektorból érkező valaki, és így akkor nem tudom, ilyen, ilyen furcsa elképzeléseket így feloldjuk. Mert ugye a művész azt hiszi, hogy ja Istenem, hát én nem tudok beszélni a vállalatissal, a vállalat is azt mondja, jó Istenem, a művész meg valami magasan lévő, kvalifikált valaki, hát hogy szállna le hozzá? És ezek azért is viccesek, mert tényleg nagyvállalati vezetők, akik kőkemények a maguk bizony piaci szegmensében, meg bárhova elmennek mindenki összetolja magát, megjelenik a művész, és így kisgyerekké válik, és egyszerűen Nem így, hanem, hanem látod, hogy, hogy, hogy mint, mint közép, meg iskolában, iskolába be, beáll a sarokba a kis kollégáival, és így kvázi már-már mutogat a művészre, hogy jaj, de jó, ott a művész. És én ezeket nem felejtem, ezeket a látványokat, amikor az eseményen ez bekövetkezik, és akkor ugye az én feladatom meg ebben az, hogy úgy, úgy hívok meg embereket ezekre az eseményekre, hogy nagyjából tudom, hogy ők mit szeretnek. És a, ha én már őket ismerem személy, személyesen, meg tudom az ő háttér történetüket, akkor őket ezt tudom kötni. És innentől érzem azt, hogy fontos az Atis Business szerepe, mert mi megtaláltuk azt a hidat, vagy be, be, vagy azt, az, azt a helyzetet, amiben hídként szerepelhetünk. És, és amikor ezek az emberek összekötődnek, és és a, és a művészt dicséri a vállalat is, a művész meg ezt élvezi, és abból a fényből oda tud adni ennek a vállalat isnak, mármint most értsük a jó oldaláról, akkor megszületik valami új kapcsolat, és, 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 és akkor ez folytatódik. Több ilyen van, akik már elkezdtek együtt dolgozni. Szóval, hogy ez egy nagyon jó érzés volt látni, hogy valami elindult. És akkor ez a pandémia idején ez így Kötyög, vagy izé ment kötyögve meg minden, és a, akkor a harmadik évtől, ami idén volt, uh, most már tényleg sokkal rendszerezettebben több rendezvényt csináltunk, Magyar Marketing Szövetségen indítottunk egy januári még online uh, beszélgetést, amiben tényleg olyan volt, hogy uh, négy nagyvállalati marketing vezető ült le a az ő által a Grundolt, vagy az ő felhatóság alatt tartott művészeti projektről beszélgetni az adott művészeti vezetővel, vagy valakivel. Nagyon sokan nézték a Magyar Marketing Szövetség oldaláról, tehát Zoomon, meg ugye mindent Facebookon szoktunk közvetíteni, pluszban, mert nem zárok el senkit az információtól, és, és ezek ilyen 1000-2000-3000 nézettségeket érnek el, így egy-két hét elteltével a Facebookon például, ilyen, látszik hogy látszik, hogy van rá nagyon-nagyon nagy igény, és egyre többen kaptannak rá. Ami, ami gyakorlatilag még két olyan dolog volt az életünkben, ugye az a Artist Business D, amit minden év decemberében osztunk ki, most lesz a harmadik majd december 15-én, ami gyakorlatilag a legjobb példákat emeljük ki a rendszerből. Tehát, hogy a vállalatok pályázhatnak, és a kulturális szegmens pedig nevezhet meccénásokat. És és mindenkit mozgatunk. És például az első évben egy-kettő nagyvállalat jelentkezett, aztán a következő évben öt, idén meg már tizenegy. Ezzel szemben volt, hogy KKV nagyon magasan volt három évvel ezelőtt, tavaly kicsi volt, idén meg nulla. Tehát ez nagyon is pandémia, jellegű sztori volt, és a mecénások pedig egyre többen vannak, akiket jelen, a, a kulturális piac jelöl. Mert, mert kezdenek rájönni, azért érdemes azokat az embereket respektálni, akik mellénk állnak. Tehát, hogy ez, ez egy, ez egy kőkemény meló, hogy hívkálni a művészeti piacot, és szia, figyelj, jelöld már!
4: Neked is
2: jó lesz!
1: Az Persze, ilyen politikai, hogy... meg diplomácia még a vállalkozás gazdaságtan mellett, amit így ilyen diplomáciai tanulmányok, meg sajtótanulmányok, amit még így bele kéne vinni a művészek életében a legelein.
2: Hát, ha nyitottak, lennének, akkor, akkor biztosan jó lenne. Egyébként van egy-kettőnek nagyon jó érzékezt, szóval, hogy imádom nézni azokat az embereket, akik nagyon értik, hogy hogyan kell kapcsolatokat építeni. Fú, mert ők a legfestelenebbek, A legkeményebb helyzetekben is képesek oda menni olyan emberekhez, aki én nem merek oda menni, mert pff, mi mit mondjak neki? De hát ő művész, ő megteheti. <tos> és, akkor, és akkor ezt jó, annyira jó nézni. És akkor utána egy integet, hogy ne gyere ide, akkor most már bemutatlak. <tos> és akkor így, <tos> <tos> így imádom, imádom, imádom őket. Szóval, hogy... Ez nagyon-nagyon fontos. És, és még egy dolog volt, csak annyi, hogy a, a, van, egy, a, van az online-unk, ami, ami ugye most már így most idén, évelein indult el, mert eddig azért nem volt rá kapacitás, hogy híroldalként működjön az artist business mert azt gondoltuk, hogy a magazin két havonta pont elég annyi témát, nem tudunk többet összeszedni. Hát most már azt tudjuk mondani, hogy jelentősen megnövekedett a, a, a témáknak a száma, nagyon sokan kezdenek rá maguktól is, hogy jelentkeznek, hogy Hé, figyelj, itt van valaki, aki megtámogatta ezt, meg azt a kiállítást, vagy, vagy mellénk állt ez a cég, vagy az a cég. Nem biztos, hogy tudják, hogy mit jelent ez technikailag, de értik, hogy kommunikálni kell róla. Meg kell mutatni azt, mert hogyha nincsenek példák, akkor mások nem tudják, hogy mit kellene csinálni. És, és az artist az egyik legfontosabb eleme az, hogy igen, ki kell emelni, meg kell mutatni, beszédtémává kell tenni ezt. Ha nem beszélünk róla, akkor valóban nem is létezik. Uh-huh. Uh, szóval, hogy, hogy ez nagyon fontos, ez, ez egy örök média dolog, de hogy, de hogy ez fontos, és jövő júniustól meg át, átlépünk ugye angol nyelvűre is az oldal, mert pont amiért mondtam, hogy nincs a világon ilyen nevű, Semmi. Ebből adódóan nincs a világon egy ilyen médium, aki összművészetileg képes erről a témáról beszélni. Nincs. Nagyon durva. Tehát feltérképeztük a haladó nyugatot is, és se Kanadába, se USA-ba, se Ausztráliába, Uh, Szenémetországban nincsen olyan médium, ahol egyez egyben megjelenik a színház, a tánc, a klasszikus zene, a, a képzőművészet és egyéb más műfajok, ráadásul olyan aspektusból, ami ugye nekünk nagyon fontos, hogy hogy csináljuk. Hogy, hogyan érdemes ehhez hozzányúlni, milyen know how vannak, uh, ha külföldi cég az mit csinál, ha magyar cég mit csinál, a meccénásokat hogy lehet összeszedni? Hogyan lehet érdemes megkeresni nemzetközi művészeti alakokat, Mi számít menedzsmentnek? Szóval nagyon-nagyon sok nemzetközi témát hozunk be, egyre többet, és egyre több nemzetközi ember van, aki így, így a látókörünkben van. Tava- idén csináltunk májusban egy konferenciát, ami hat országnak a ilyen art and business szakemberével volt feldúsítva. Ugye Finnországból, Svédországból, Írországból, usa Szóval nagyon, nagyon erős emberek voltak. És hihetetlen hihetetlen az a tudásbázis, amivel ők rendelkeznek a saját területükön, és tudtam, hogy én ezt akarom a magyaroknak, meg szerintem egyébként másnak is jó, tehát ezt azért tegyük hozzá, Mindenkinek
1: jó, szerintem, mivel nem létezik, én én nem emlékszem, tehát mi is annyi mindent megpróbáltunk, amikor az Egyesületet fenn akartuk tartani, meg itt tudod, így próbálkoztunk minden, minden helyről pénzt szerezni, hogy nincs, nincs itt megkérdezni. Az egyetlen dolog az volt, hogy úgy, így pályázhatsz, és akkor majd a pályázol, akkor lesz valami pénzed egy darabig, meg azt még jól, meg még is kell Igen, majd indokolnod, hogy is. akkor Igen. még nehogy majd vissza, vissza kell ilyen küldeni, meg nem tudom én, és akkor ott izgultunk, hogy az ilyen kis 50 ezer fontos hangszórókat majd vissza kell adni, mert nem, nem tudtad, hogy ilyen apró dolgok, de, de ugyanakkor meg nincs senki, akihez fordulni lehet. Tehát én, én úgy emlékszem, hogy tényleg gyakorlatilag, no, Senki nem foglalkozott annak idején, amikor mi csináltuk ezzel hogy. Ez, de, ez most is
2: így van. de ez most is így van. sőt, egyre, egy, tehát egyre inkább uh, szegmentálódik ez a dolog, és, uh, és egyre kevesebben vannak, akik ezt értik. Hát remélem, hogy majd megváltozik, tehát, hogy legyen egy trendfordulója ennek, hogy minél többen mernek és akarnak hozzányúlni, és nem csak azt látják, hogy jaj, de pici ez a piac, hát itt izvén. De meg, amikor azt kell mondanom, hogy na ragatok van az országban, 40 ezer vállalkozás, 40 ezer vállalkozás, és ebből minimum 5 ezer, ezer, aki még tehetne is annak érdekében, hogy kulturális szponzoráció, támogatás, vagy bármilyen együttműködésekbe belemenjen. Mitől félsz? Mi az, ami visszatart? Olvas utána, segítünk neked, megtanítjuk, hogy hogyan kell csinálni, hogyan kell beszélgetni az emberekkel, hogyan kell kapcsolatba kerülni emberekkel, mert ugye nagyjából ez a ez a félelme mindenkinek. Például tegnap, ugye van egy képzésem, amire meg hívni a vállalati vezetőket is, hogy meséljenek már arról, hogy ők, ők magánemberként hogyan kerültek közel a művészethez, és ezt hogyan viszik be a vállalati életükbe. És tegnap volt például a, a PVC Magyarországtól, a Magyar Telekomtól, meg a Pernodrikártól egy-egy menedzser és hát a, a hallgatóim azoként tehát ott szájjal nézték, és hallgatták őket, mert olyan, olyan lendületesen és olyan szerelemmel, szeretettel tudtak arról, és tudatosan, tudatosan beszélni arról, hogy hogyan építik a művészet ilyen piciből, ilyen nagyjávaló megismertetését a vállalat különböző területein, hogy azt mondtam, hogy Jézus Mária. Tehát ezeket az embereket ilyen zászlóra fel, és, 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 és mutatni kell őket, mert, mert egyszerűen az, a, az, hogy ő például az egyik azt mondja nekem, hogy hát igazából a cégnél senki nem fogékony a művészetre, én vagyok az egyedüli, aki valamit szeretnék csinálni, de hiszek benne, és megtanultam, hogy a vállalatnak hogyan lehet a határait feszegetni. Tehát, hogy, hogy nem az van, hogy akkor most gyere cég, és állj mellé egy kulturális színházi darabnak, mert, hanem beviszlek kulturális terekbe saját rendezvényeinket. Beviszlek egy múzeumban. Tehát, hogy sajnos itt is tartunk, tehát ez amíg Amerikában ez már egy sokkal bevetett for formula, az Magyarországon még mindig egy olyan, hogy a vállalat közép és felső vezetői főleg pénzügyi vezetői, rettegnek attól, hogy hogy be kell menni valami olyan helyre, ami nem egy hotel konferenciaterem. És és hogy ennek ennek a menete hogyan működik, hogy te kiállsz amellett, hogy én be akarom vinni egy múzeum terébe, hogy utána egy kicsit megbolygatlak titeket, és nem úgy ültök egymás mögött, ahogy azt megszoktátok, és végighallgatjátok ezeket az unalmas, vagy kevésbé unalmas előadásokat, hanem, hanem egyszerűen jöttök és néztek a műalkotásokat, hogyan helyezem el ezeket a műalkotásokat a, a konferencia alatt a beszélő háta mögött, és ez majd hogy hat rád pluszban, és, és akkor, amikor elviszi őket egy mozgással kapcsolatos előadásszerű dologra, tehát ugyanígy egy konferenciába beépítesz egy, egy, egy táncos előadást, és látod, hogy az emberek így nem értik a helyzetet. A legjobb, kimozdítani a megszokott helyzetéből az embereket, de nem olyan szinten, hogy ő attól megijedjen, és a büdös életbe se vissza a művészeti világhoz. Vagy például, ez egy nagyon izgalmas, hogy nem tudom mennyire vagytok az a tisztában, hogy itt Budapesten ugye épül a, a Budapart nevezetű városnegyed budán, ahol van a Moltorony. Igen,
1: igen, igen.
2: És, és a Budapart egy kimondottan kultúrafókuszú projekt, mondjuk így, a Property Marketnek, és akkor én ott összehaverkodtam velük, és, és segítek nekik néha dolgokat bevinni, és van ez a Property Investment Forum, ami ugye közép-kelet-európa egyik legnagyobb ilyen ingatlanos, meg beruházós eseménye. És, és sikerült megbeszélni, hogy vigyenek oda egy klasszikus zenei performance És mindegyik így nézett, hogy mi a túrú ez, meg mi minek? És a, és a, de úgy értem, hogy a propertisek így nézett, na, ez tök jó, ez, ez nekem kell, és ezt ez, ez, ez próbáljuk ki. És nagyon érdekes volt, mert a népek, amikor meghallották az első cselló húzást, akkor így, mi van? És tovább csacsogtak, mert ugye már az alkohol az már hatott rájuk így a, a, a vége felé. De azt kellett mondani, hogy ez egy 20 perces performance volt, és kb. a 12-13. percnél elkezdtek leülni a performance köré, és elkezdték hallgatni, és csönd lett a jó jól kvázi csönd. És tehát, hogy azt mondom, hogy nem azt várom el a művészet megjelenésétől, hogy most hirtelen mindenki haptákba vágja magát, és ja Istenem, művészet, és eldobok mindent, hanem, hanem az, hogy egy, 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 egy hosszabb idő után így elkezd vágyni rá az ember, mert kíváncsi kezd lenni, mi a túró ez? Nem minden nap fogom fogyasztani, de valami más, mint amit eddig kaptam. Mert hogy az emberek többségéből, és ez is egy nagyon nagy probléma a vállalati szektorban, sehol nincs jelen a művészet. Ed-on? rettegnek tőle, vagy, vagy nem tudom, tehát, hogy ö, sok esetben lehet. Hát mondjuk ismeretlen. így, hogy ismeretlen, nem hozza a családból, nem tudom, egyszerűbb elmenni futni, vagy ö, egyszerűbb követni azt, hogy a vállalat azt mondja, hogy menjünk el ö, óvodakerítést festeni, vagy ö, mert mert akkor ezek jó csapatépítő jellegű dolgok, és ezeknek az embereknek nincsen az életében művészet. És még nagyobb sajnálatomra az, hogy a marketingesek életében nincsen uh, művészet. Semmi. És, uh, és hogyha nincs az életedben, akkor mit kezdenél azzal, hogyha oda megy hozzád egy, egy uh, jó művészet, ke- valami projekt? Vagy ilyen, dolgozunk dolgozunk együtt, én értem, hogy te ki vagy cég, akarnék veled valamit, de a marketinges az, hogy én nem értem, kitörlöm. És, és akkor erről szólt, hogy ezen, ezen a hatalmas falon kell átmászni, vagy átrúgdosni magunkat folyamatosan, hogy értse meg a marketinges, vagy aki a pénz fölöttül a vállalati rendszerben, hívjuk így, mert nem akarom degradálni ezt a, ezt a munkakört, mert aki fontosnak érzi magát, meg, meg tényleg tesz is valamit, akkor azt mondom, hogy... Ő, ő csodálatos, tehát hogy ő fontosnak él, vagy, vagy szakmailag megéli a munkakörét, de a többség az is sajnos nem. És, és ő, őket kell tudni jól meggyőzni, vagy eljutatni hozzá az információt, és könnyebb, hogyha van valami kapcsolódási pontja.
4: Uh-huh.
3: Ugyanakkor most én abba gondoltam bele, hogy oké, okay, rendezünk egy, lemegyőleg ez a covidos téma, és... és megnyitják a határokat, és rendezünk egy networkinges eventet, akkor ha nincsen kapcsolatod, akkor nincsen egy Amazon például egy, 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 itt egy zongoristára, hogy mész és oké, okay, kiválasztasz egy művészet, egy művész, aki jön egy, egy hordozható zongorával, és leül, akkor networking eventnek a közepén is elkezd zongorázni neked, vagy csellistával, vagy akárkivel. Szóval Köszönjük. nincs meg ez a Nincs meg ez az egyszerűség, hogy legyen egy, egy ilyen webshop, ahol ilyen művészeket fel tudsz venni, hogy gyertek is játszatok nekünk a marketing előadás előtt, vagy közebbet, vagy ilyesmi.
2: Egyébként ebben igazad van, tehát hogy ez egy ö... nem piaci nem... szegmens, amit, amit lehetne, hogy így lemelem a polcról a művészetek produkciót Igen. is megveszem. E, ebben, ebben teljesen igazad van, de nekem a nagyobb problémám nem ez, hanem hogy nem létezik egy ilyen hanem nincs meg a szándék, Igen, hogy eljussak
3: oda. Egyik, egyik húzza a másikat, hiszen a biznisz oldalról hiába mondod a marketingesnek, hogy nézd meg milyen faszat fel, fel lehet, behozod egy, a következő konferenciára mondjuk a százsagút zenekart, meg hülye fasza. és akkor nincs meg az, hogy ah, oké, okay, order now, Buton ott van, megnyomod, meg, meg, nyomod, meg annyiba kerül, amennyi. Ugyanak a másik oldalról nincs meg az, hogy a művészek felir- feliratkozzanak, hogy, Hé, hát én nagyon szívesen elmennék egy ilyen egyórás, akármit elő tart, előadást tartani. Egy balettes, vagy egy, egy tényleg egy zongorista, egy helyedű művész, vagy akár kicsoda.
1: Következő kibővítési Nem? az Artist Businessnek a utolsó öt oldalon felsorolva.
2: Alapvetőleg, alapvetőleg keresgéltük egyébként az ilyen típusú szegmens, mondjuk így, vagy, 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 vagy miből lehet pénzt csinálni, vagy nem tudom.
4: Uh-huh.
2: De, de azt tapasztaljuk, hogy ez a fajta személytelen rendszer, mert igazából az, ez nem tud működni. Tehát egyszerűen... A, személyes személyes tenni, tenni, nem? a személyesítétel az, az a kapcsolatokon áll vagy bukik. Tehát az azt jelenti, hogy mondjuk egy jó booker vagy egy uh, uh, menedzser, akinek van viszonyrendszere a cégekkel, akkor őt fogják megkérítetni. Én már abszolút látom azokat a vállalatokat, akikkel én viszonyba kerültem, hogy hozzám jönnek, ha van művészeti kérdésük. Mert én, én jelentem nekik azt a pontot, hogy én vagyok a kapcsolódási pontja a művészettel. Ezek az emberek alsó hangon nem mennek, nem keresnek olyan oldalakat, még hogyha lenne is ilyen oldal, mint amit mondasz, nem merül fel benne. Egyszerűen nem jut el odáig. És ez a legnagyobb probléma, hogy ezt kellene valahogy áttörni. Mert hogyha megjel- megjelenik a, a, az, a, ugye én erről a kereslet-kínálati oldalról uh, szeretek, hogy mind a kedvet egyszerre kell növelni, mert különben iszonyatos kilengés lesz, mert a vállalati szektor, ha egyszer rájön, hogy ez neki kell, akkor ilyen gyorsan megy felfele, végigfut az egész rendszeren, és mondjuk két-három év alatt így kifutja magát, vagy nem tudom, minnek hívjuk, addig a kulturális szektor olyan, olyan picike lépésekben tud előre menni, hogy ez kiábrándítja a vállalati szektort, és inkább azt mondja, hogy jó, akkor elmegyek pénbólozni. Tehát, hogy nincs ideje várni tehát, hogy ez, és ez is egy nagyon nehéz uh, rendszer, hogyha már végre felmerül a vágy, hogy akarok valamit csinálni, ha felmerül, és végre megtörténik, akkor, akkor nem igazán tudja, hogy hogyan is kellene ezzel dolgozni. És amíg te azt mondod, hogy rákattintasz, order now, now akkor, akkor ott jön a következő, hogy nem mondta meg neki senki, hogy ez jó, nem jó, mit kell vele csinálni.
3: Én Igen, ugyebár a konceptus itt nagyon fontos, én most próbáltam nagyon leegyszerűsíteni az én szemtőlünkből, hogy de, oké, mond, beszélünk, egy, beszélünk egy órája, és tényleg úgy völjük vele, hogy eszembe jutott az, hogy régen például jött egy király, egy királynő, mit magas szintű diplomaták beültek a konferencia terembe, ott volt 10, 20, 30, 50, akármennyi riporter, és a háttérbe zongoráztak. Hogy nyugtassák az idegeket, őt. Őt. ez régen így működött de úgy működött,
2: hogy a társaságból, aki szervező társaság azt mondta, hogy hát ha nekem nincs is ismeretségem, felhívom a helyi művelődési központot. Így működött, de ma nem merül fel senkinek a fejébe, hogy kell egy zongorista.
1: Meg már Igen, nem működnek ez a, a művelődési központok
3: <gül> úgy, ahogy kell. Igen, ez a baj, hogy minden telefonon keresztül működik, és nekem például nem is lenne időm arra, hogy most nekiálk és valakit keresek, és majd valamikor válaszol az e-mailemre, és majd valamikor bemutat valakinek, és majd valamikor megegyezünk az árról. Szóval nekem ez a bajom, hogyha egy konferencia termet most leülök, beírom, három percen belül meg tudom venni, kibérálni, akkor ugyanilyen egyszerűen kéne ilyen, csúnyán hangzik, de eszközöket, kiegészítőket is rendelnem. Mint például egy egy csó, egy csellista. Igazod van olyan szempontból, hogy kereslet és kínálat. De ahhoz, hogy egy kereslet és kínálatot össze tudjál hangolni, ahhoz kell egy platform. Ahhoz kell egy hely, ahol tudod mind a két csapatot két oldalt, azt mondani, hogy gyertek oda, és ott majd megbeszéljük, és kiforraljuk a dolgokat, és akkor igen, oda be lehet építeni az első naptól kezd egy order now button, még ha felesen használja öt évig, de megszokják az embereknek a szeme, hogy hé, ezt lehetne
4: csinálni.
3: Uh, Rendben. De, de én,
2: én, én tökre értem, amit mondasz, és uh, nem, nem, is áll, nem is állna nagyon távol mondjuk egy ilyet megcsinálni.
4: Uh-huh.
2: De Hmm, és ne, nem szeretem ez a, ezt a de, meg kerékkötő, meg nem tudom, de ismerem a, a művészeti rendszernek a működését, és nem hiába nem találták, tehát nem, nem csinálta még meg senki ezt a fajta története mert az a probléma, hogyha te lenyomod, hogy order now, még akkor is, hogyha meglátod a gyönyörű képet, meg valami YouTube videót is megnézhettél, meg nem tudom, tök zsákba macska, hogy amikor megrendelted, akkor azt fogod kapni, ami ott van. És, és főleg azért, mert ha te Közvetlenül egy művésszel leszel kapcsolatban, nem vagy biztonságban. Mert meg főleg az is, hogy ahány rendezvény, annyiféle specifikáció van. Tehát ezt azt kell látnod, hogy ha te meg akarsz rendelni egy cselistát, most mondtam uh-huh. valamit, és te pontosan tudod, hogy nekem arra négy méter négy méteres izére ennyi ember lesz, és van egy mikrofonom, akkor arra vissza fog kérdezni a cselistát. egy csomó dolgot mert annyira specifikus, hogy az a tér, hogy néz ki, honnan, honnan jönnek be az emberek, ő hova kell, hogy leüljön, a, a hangosság, mi, mi, micsoda, amikre a te nem fogsz tudni köszönként. válaszolni. Ezért van az, hogy, hogy a menedzser, és megint ugyanodat térek vissza, a menedzser az, aki, aki mindent tud. És, és az a baj, hogy ez, ez a te megrendelői oldaladról, ha ez azután derül ki, miután lenyomtad a gombot, akkor az nagy baj. Ezért ezért szokott az lenni, hogy mindent előtte kell tárgyalni, mielőtt leszerződteked azt az életet. Akkor
1: menedzserek oldalát kell csinálni, nem művész oldalát, hanem menedzserek.
2: Na, de hogy itt jön az egésznek az ilyen összeütközés, hogy nincs menedzser. Amíg van öt menedzserem, 500 művészeti produkcióm, addig ez a rendszer nem tud kiépülni normálisan. És ráadásul azt is kell figyelembe venni, hogy az az öt menedzser, aki dolgozik, az le van rohadtul terhelve azzal, hogy ezeknek a művészeti produkcióknak elvigye ide, elvigye oda, és nem az a fő iránya, hogy egy vállalathoz elvigye.
1: Majd a vertén egy... Kiképzed a következő generációt, és akkor minden rendben.
2: Hogy, hogy, hogy az a baj, hogy én, én annyira azt tanultam meg, hogy nem, szabad, nem kéne negatívan beszélni a dolgokról, meg nem, nem azt mondani egy ilyenre, mint amit mondasz Attila, hogy, hogy ez egy nem lehetséges megoldás, vagy, vagy ne lehetne jó dolog. Miközben rohadt jó, és én azt, azt hiszem, hogy marha jól meg lehetne csinálni, de jelen pillanatban lehet, hogy a magyar szisztéma nem tart itt.
3: Uh, és, Igen, és, az, és, biztos, az biztos, és hogy ez részletkérdés, ez, ezzel nem vitatkozunk, ez biztos, hogy, ez hogy egy, egy ilyen platformot megcsinálni csak Magyarországra szinte nem érdemes, de egy nemzetközi szintre, ha kimentett, akkor például európai szinten egy ilyen uh, Amazon, a művészett világnak ez szerintem nagyon lehetséges lenne, abban teljesen igazad van, hogy mi minden, ugyebár ez a művész, Ipar is összetett, komplex, de én csak abból indulok ki, hogyha egy egyszerű dizájnert fel tudok hire fel tudok venni valahol tényleg egy gomb mennyomásával, és ezer dollárt elkér óránként, akkor nem hiszem el, hogy egy cellistát nem lehet megoldani.
1: Hát meg ha a brainstorm ha alatt, emberről... megyünk, akkor az Amazon másol, másik oldalán, tök mindegy, hogy most nem a művész van, hanem a menedzser. Tehát, hogy ha most végig megyünk, végig futtatjuk a rendszert, akkor minden művész mögött a menedzser az, aki felveszi a telefont, és ők meg meg tudják válaszni. És
2: Én csak ezt mondom, hogy nem tudod kihagyni a telefon, nem tudod oh, kihagyni a személyes telefonálás. Nem csak az order után, ha akkor derülnek ki a részletek, akkor az, az sokkal jobban kiveri a biztosítékot, mint hogyha előtte már tudod, hogy mit történik. Tehát, hogy én igen e, ez ennyi a nehézség te, a teljesen,
3: teljesen igazad van, ez, ezek a mechanizmusok, amiket bele kell építeni, hogy mindenki érezze magát biztonságban. Szóval ez olyan, hogy, hogy mi is uh, elmentünk egy hét vakációra, két hete volt, és megnyomtuk az Airbnb-n, hogy order now, lefoglalta a lakást, a pénzt nem vett el a... a, a Bank számláról, de volt ott, vagy három nap, hogy megbeszéljük a részleteket, és bármikor lehet kenszülelni. Szóval igen, ilyen, ilyen védekezés, mechanizmusokat be kell ittatni, ahhoz, hogy mindenki biztonságba érezze magát. Az, az, aki kiadja azt a lakást, és a másik is, aki bérli. A másik oldalról pedig az, hogy most az Order Now gumnak nem az a lényege, hogy most mindent helyettesítsen, hanem hogy egy alternatívát mosson, uh-huh. nyújtson. De ez, szerintem ez a fontos, hogy, hogy beépüljön a szemedbe, az agyadba, hogy hé, ezt is lehet. Ha már egyszer kipróbáltam, az biztos, hogy felvennék valaki egy szaxofonistát például felvenni, biztos, hogy lenne száz kérdésem legelőször. De másodjára már csak lehet, hogy tíz. Harmadjára meg, megrendeljük. De ez az, hogy, hogy idővel minden változik, az is, hiszen az idő az egy x faktor. De nagyon érdekes. A
1: business podcast-től
3: Például, ez, amit védenálsz, hát? Védezz le. Védez le. <suk> ez az, amit, ahogy magyaráztad ezt, a, ezt az Artist business először is az a név, ez nagyon kecsé, ez, ez meg, meghajlok, meg megmelom a kalapom, ez borzasztóan jó. Engem is ez, ez, az én figyelmemet is ez, mit csinál? Ébresztette fel, ezen akadt meg a szemem a, a LinkedIn-en, hogy Artist Business. What the fuck? Ilyen, hogy wow, oké, okay, ez, ez jó, ez jó hangzik. De azon kívül nekem mind úgy tűnik, hogy te két különböző iparágat akarsz összekötni, van a művészipar és van a bizniszipar, a bizniszen belül is mindig lesznek egy pár százaléka az embereknek, akik megőrülnek a, a művészetért, meg ugyanúgy lesznek pár százaléka megőrül kajákért, vagy mit tudom én, és ezeket kell összekapcsolni, és erre a legjobb az egy platform. És ezt a platformot hogyan építsük, le, fel ez úgyhogy már különböző platformoknak is van különböző variációk, de ez a lényeg, hogy, hogy mindig legyen egy hely, ahol azt mondod, hogy hogy menjél oda, de ott vannak információk, meg tudod kérdezni. Igen. És a szépen lassan be lehet építeni egy, egy ilyen kérdetést, egy produktot, ahol a művész eladja azt az idejét, vagy azt a festményét, vagy stb. Egy order now de rögtön már azzal, hogy menjél oda. Mert hát van Nem. egy iránymutatás, hogy...
2: Most elmondtad a, a következő három évnek a, a célját Hú,
3: egyébként. Kiketörőjük? Ezt
4: kikevágjuk? Ezt kik- <gül>
2: Nem, alapvetőleg, alapvetőleg ez volt a, a, a nemzetköziségnek az egyik nagy mondása, hogy az artist business az egy hubbá fog válni, és a hub, én, én így mondtam, hogy ez egy hub, ami, amiben ott lesznek szolgáltatások, hogy mit tud a művészeti piac, és akkor ezt különböző definíciók alapján. Van egy médiaszolgáltatási része, ami alapvetőleg olvasd el, tudj, minden nézőt, csinálj, és van egy civil uh, lába, ami gyakorlatilag arról, arról kell, hogy szóljon, hogy ez ugye nem tud nemzetközi szinten nagyon mozogni, ez inkább magyarországi mindset változtatásra kell, hogy szoruljon, hogy valamiféle lobby uh, erőt tudjon az artist business létrehozni, annak érdekében, hogy a, a magyar kulturális finanszírozás ahogy vesszük, vissza tudjon állni, vagy meg tudjon változni a következő 10-15 évben. Tehát, hogyha, hogyha kell, akkor ezt kell látni, hogy van ez a három lába ennek a történetnek, ami ebbe az utóbbiba beletartozik mondjuk egy nevelés is, oktatás, nevelés mm. vagy, vagy bármilyen más, de ez konferencia szervezés, nemzetközi rendezvényszervezés, tehát, hogy, hogy vannak olyan lábai, amiből van pénz is természetesen, de, de inkább nagyobb lad, nagyobb lesik a ladba, hogy, hogy meg kell változtatni a gondolkozást, mert anélkül nem megy. Tehát ezért mondtam, hogy nekem is egy picit olyan vagyok, hogy vállalkozó vagyok, meg ezer éves csinálom magamnak, csinálom a dolgait, meg nem tudom, de mégis a pénz az egy, az egy eszköz ahhoz, hogy eljussak valahova, és nem a legfontosabb része. Miközben tudom, hogy mi az idő, mi az energiám, mennyibe kerülök, hogy történik ez a dolog, és figyelembe veszem, ezt egyre jobban minél többbe kerül az Artist businessnek a kiadása, de hogy effektíve, effektíve tényleg úgy vagyok vele, hogy nagyon egálban próbálom tartani a, a, az ilyen küldetéstudatot és a pénz befolyását. Ezt uh, nem tudom, mert sokan mondják, hogy hülye vagyok, meg, uh, meg, meg naiv vagyok, de közben meg én ezt érzem, hogy én nem milliómos akarok lenni, meg nem az a célom, hogy uh, itt milyen uh, legszuszokat vásároljak magamnak, hanem uh, nem is sok vezetni, meg nem is nőni érdekel, hanem, hanem önmagában az, hogy uh, jól érezzem magam az életemben, legyen annyi pénzem, hogy elutazhassak ha akarok bárhova, vagy uh, segíthessek annak, akinek akarok, de közben meg valami olyat implikálják vagy olyat, olyat hozzunk létre, ami van nincs, és ezzel tudjuk segíteni a társadalmi rendszernek a változását. Jó nagy, jó nagy arcom van vele, de, de, de azt érzem, hogy ezek mellé, a gondolat mellé egyre több partner és segítő ember áll be, és tartja ugyanolyan fontosnak a maga területén ilyen, vagy olyan segítséggel. És, és ezt, ezt azért, amikor észreveszem, hogy ez tényleg van, akkor, akkor úgy megbizonyosodom, hogy ez egy jó irány. Tehát, hogy ez, ez, egy, ez egy fontos, mert tegnap például a, a svéd követ helyettesen ültem egy asztalnál, és imádom a nőt, mert uh, ő is ilyen a Stokholmban színháznál dolgozott még ezer éve, és akkor van egy ilyen nagyfokú odaadása a művészet iránt és uh, iszonyat sokat veszél, és olyan gyorsasággal, amit így, Hú, tehát ezt, ezt vet fel, azt a, azt, azt, a, azt a pörgést pillanatok alatt, és ráadásul ő ilyen szoció-társadalmi kérdéseket csinál az artist businessből mindig, meg politikát, és uh, olyan zseniális, és amikor azt mondja, hogy uh, Máté, you are a pioneer, és, 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 akkor, és akkor nektek mindig olyan nehéz, akkor így el kell fogadnom, hogy igen, ha már nem csak ő mondja, hanem mondja pár ember, akkor lehet, hogy tényleg nehéz. De én ezt közben nem élem meg így.
3: Tehát én én, én, én csinálni embeli,
4: akarom. Igen, hát igen, igen. igen, igen, igen
3: ez a személyes kötődés a probléma, ugye ez az, ami áthidal. Mindig, hát vagyarázok itt is, szinte hatja, nem, hogy ez az, ami, ami könnyű, könnyű, könnyűbbé teszi a dolgot. Mert nem, hogy sosem lehet könnyű. Mikor könnyű, akkor, akkor baj van.
1: Valami baj van.
3: Igen. Igen. Igen.
1: Az online világgal kapcsolatban mi volt így a művészeknél, vagy hogy oldottátok meg ezt a problémát? Na láttam, hogy már nagyon sokan elkezdtek így um, közvetítani. Igen, eredetileg ilyen donációk voltak, meg ilyen adományok, meg YouTube koncertek, meg nem tudom én, hogy, hogy ment ez a része nektek?
2: Hát alapvetőleg uh, amikor ugye a pandémia bejött, akkor mindenki hirtelen valamiért azt érezte, hogy neki ingyen kell adni mindent. <gül> és, uh, és, és, és senki nem jött rá, hogy azt egyébként ő már korábban jól megfizette, meg az az ő tudása, tehát hogy mindegy. És, és valahogy ugye nincs benne a művészeti rendszerben, hogy kérjenek. Tehát, hogy ez egy, ezt ők lealacsonyítónak érzik, hogy a művész írja ki, vagy a színház írja ki, hogy támogassá.
4: Mert éhen
2: halunk, vagy megszűnünk. Tehát, hogy ez, ez csak egy, egy, egy jó háromnegyed évvel később. Ö, vették észre, hogy, hogy ennek azért változás kéne, hogy behozzon, és uh, ez így egy idő után úgy egész jó volt, hogy uh, már úgy pénzt kezdtek el kéregetni, de szerintem Magyarországon a leg, legnagyszerűbb dolog volt az, hogy elindult ez az online színházi rendszer, amit ugye két, két, három, három ilyen cég is van, de ebből a legnagyobb talán, aki tényleg át tudta törni azt a, azt a plafont, amiről beszélünk, az az e-színház hogyha megnézitek, ők ők tényleg zseniálisak, nagyon jól csak, és ők ráadásul évek óta készültek arra, hogy egyszer csak be kell dobni ezt a kérdéskört, ők egy alapítvány alapvetőleg, és felvettek profi módon előadásokat nagyon sok pénzért, és amikor bekövetkezett a pandémia, ők gyakorlatilag mondhatni készen voltak, arra, hogy elkezdjenek valamit sugározni. Ez nagyon jó, nagyon jó gondolat volt, és és ez amikor azt kell mondanod, hogy hogy kiteszed az első nyitó előadásukat, több mint tízezer ember nézte meg, több mint tízezer ember nézte meg, bocsánat, de hogy tízezer, negyvenezer, bocsánat, negyvenezer ember nézte meg a a Amerikától egészen, nem tudom, Új-Zélandon át, tehát mindent be tudtak lőni, hogy honnan nézték az előadásokat, és egy csomó nem is fértek be. Tehát, hogy megvetik a jegyüket, és nem, nem, nem bírta a platform, olyan sokan ö, akarták megnézni. Ezt, ezt ők már javították, tehát, hogy ez nekik egy ilyen hihetetlen volt, hogy úristen. Az hát elsők,
1: elsőként csináltak, emlékszem az elején. Igen, 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 igen mert az
2: utolsó kopéna. pillanatban érkezett meg több ezer jegyvásárlás, ami azért így... Na, közben ezt is megszüntetik, hogy az utolsó példa nem vehet jegyet. Tehát, hogy... Ők, ők nagyon jól csinálják ebből a szempontból. Van egy-két másik üzleti modell, ami így beindul, de látványos, hogy nem tudják felvenni a, a verseny. Meg ugye most már, hogy visszaállóban látszik a, a történet, hogy élőben vannak az előadások, ugye ez egyfolytában így összeütközött ez a kettő, ugye az utolsó hónapokban, hogy akkor az emberek már úgymond nem akarnak online, néz, online nézni színházat, meg élőbe akar mindenki menni, ami tökre elfogadható, de közben meg ö, a színházas kulturális oldalról nagyon kevesen értik azt, hogy nem csak az az esti 300 ember számít. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy ez még mindig, mindig valahol nem akar átmenni, hogy hogy hát jóval többen vannak, akik megnéznék és egyeket vásárolnának a világ különböző pontjáról és nem csak a határig tart vagy a város határig tart a, a, a színházba járóknak a közege. hanem hanem ennél sokkal, de sokkal szélesebb körben nyitottak az emberek. tehát hogy ez még egy... Nem azt mondom, hogy harc, mert ezt Magyarországon ezt a szót, hogy harc, ezt már nagyon leáradtuk. Meg, meg, meg
1: Inkább csak átállás, mert vállalkozóknál is, meg cégeknél is látom, hogy nem fog teljesen visszamenni minden a régiben. De a Tehát, hogy, milyen, hogy megmarad az igény az online iránt is. Mert valaki mondjuk Barcelonába meg akar nézni egy magyar színházi előadást, mert mit hogy magyar és Barcelonába él, annak valószínű az még egy lehetőség lesz, hogy mondjuk vehet egy ilyen online jegyet, és megnézheti. Ez hogy még mindig megvan a lehetőség, meg van a piaca. Csak hogy meg kell keresni a, a piacát, a fiatalokat, azokat, akiket érdekel, akik itt tereten élnek. Azt
2: az, az kell látni, hogy nem azzal van a, a nagy probléma, hogy ne lenne rá nyitottság a, a befogadó oldalon, hanem a szakmai oldalon van probléma. Uh-huh. Tehát a színház szakmai oldalon. Mint mindennél ma Magyarországban a, a művészeti szakmai oldalon van egy ilyen fajta furcsa PC, vagy ellenállás, vagy, vagy, vagy inkább a régi mód, módit választom, vagy minden régen minden jobb volt, meg nem tudom, ezek a gondolatok. Is. És, és ami új, ami más, ami lehet, hogy már valamennyire bizonyított, azt nem akarjuk elfogadni. És Tehát, hogy ezzel a mentalitással kell folyamatosan harcolni, úgymond, vagy vagy vetekedni, vagy meggyőzni, hogy változzon meg. És tehát, hogy a legnehezebb része ez, a rengeteg energia ezzel megy el ma Magyarországon, hogy hogy azok, akik ma a művészeti világot vezeti, úgymond, azok egyszerűen szemellenzősek, és és nagyon kevesen vannak köztük, akik, akik látják azt, hogy higher purpose, ugye, ez, 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 hogy, hogy, hogy valami más irányokat kell vennünk, mert különben baj lesz. Ha nem is baj, de, de talán jobb lesz, akkor mondom akkor így inkább ez a pozitíva. És, és ez, ez, ez egy, ez egy kőkemény menet, és ráadásul most még ugye itt pont a pandémiának abban a pillanatában vagyunk, ami pármelyik percbe bekövetkezhet Magyarországon, hogy megint bezárják a, a kulturális tereket, bízunk benne, hogy ez nem fog bekövetkezni, mert akkor nem nem tudom megmagyarázni, hogy akkor mi fog történni, és csak a maszkig fogunk eljutni, de de reméljük akkor nem nem történik ilyen, de ha igen, akkor akkor fájni fog. Nagyon fog fájni, és és nem tudom, hogy a a jövő év mit hoz magával. De szerintem ezt pontosan ti is látjátok a saját országotokban, hogyha a pandémia még tovább zajlana és akár a művészeti szegmest eléri, akkor azért az így vagy úgy, ahogy benne vagytok, akkor is érzékelnétek, hogy nincs. Tehát a a televízió, a Netflix volt a leginkább, hogy nem jött ki egy csomó ideig új új sorozat, nem történtek sem, nem, nem volt semmi, és egyszer csak elkezdtél unatkozni. Tehát ami a világra jellemző volt, hogy Jézusom, hát nem jön ki a heti négy új ízé, amit megszoktam, meg, meg nem tudom, és akkor az emberek többsége elkezdte magát így, 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 nem tudom, idegesíteni a lakáson belül, mert hát ugye a többség nem megy ki a lakásából. Ez no, hát, hát nagyon sietem. érdekes,
1: amit mondtál, a szemléletváltás úgy, hogy én a, az művészeket is meg tudom érteni, mert hogy álltam színpadon, tudom, hogy milyen az, hogy, hogy várod a visszajelzést, és rengeteg Zoom szobában vagyok, meg, ami, ami meg mégis ez a másik oldal, mint amikor egy tévének veszel föl, és akkor nincs közönség, hanem csak a tévébe bán, bánulsz a kamerába, és akkor mondjuk a, a művészet, amikor ugye együtt vagy a közönséggel, más az energia reagálsz azokat, tehát, hogy ezeket a dolgokat megértem a régi világból, mi az, ami hiányzik. Mert a mai világban ez mindenkinek hiányzik azoknak, akik áttértek az online-ra. De hogy olyan szinten viszont, hogy, hogy azt feláldozni, hogy tovább működjek, és akkor inkább felveszem a szemellenzőt, és éhen halok, mint hogy akkor egy kicsit kinyitok, és addig, amíg ez van, addig más csinálok. Tehát nekem ez a váltás nincs. hogy szerinted ezt miért nem ugorják meg, hogy Most inkább belehalok ebben, de de nem fogok egy kicsit kinyújtózni.
2: De a kinyújtózásra mit értesz?
1: Hát azt, hogy mondjuk uh, tudom, hogy mondjuk most ez egy rossz időszak, és akkor most nem lehet előre megmondani, meddig lesz rossz időszak, akkor most nem ragaszkodok, a, nem kötöm az ebet a karóhoz, ha jól emlékszem, hanem hogy, uh, hanem hogy akkor most kipróbálom, hogy ú akkor most online leszek, és akkor online, és akkor talán hogy annak mi az előnye, hogy hogyha, vagy, hogy tudom úgy csinálni, hogy, hogy nekem is még jó lesz, vagy szeretni fogom. A,
4: a, a, a japánok
3: erre a, a japánok azt mondják, hogy haraguchu. Az, az a pillanat, mikor már annyira fáj, hogy hajlandó vagy változtatni. Nem fáj eléggé. És minden ez ez ilyen basic pszichológia, hogy, hogy a fogadat és nem be akarsz menni be a fogorvoshoz, mert fájni fog. De addig vársz, még annyira fáj, mikor azt mondod, hogy oké, okay, leszel most már. De ugyanakkor ez
1: ellentétes a tilla, mert a művészek a kreativitásról szólnak. És ha a művészet a kreativitásról hát szól, akkor, akkor de olyan, te... igen, de olyan szinten az. Ah, mint ilyen a, zöld és piros villámok lennének, ja, hogy ez, ez legyen ez a... is valami új megreformáló dolog, majd nem tudom.
3: Ezt <gül> úgy hívják, hogy early adap- adapters. Az a, nem tudom, ezt magyarul, hogy mondod? Korai adaptátorok. Korai Az is jó. Hogy, hogy azok, akik, akik defaultból akarno, olyan a személyiségük, az is jó. A defaultból olyan a, a személyiségük, hogy hajlandóak csak így kipróbálni valamit. Uh,
2: azt azért hozzáteszem, hogy ezt a műfajt, hogy onlineban ban csinálsz valamit, ezt nem lehet csak úgy úgy, úgy csinálni, mert marad drága. Tehát ha minőségit akarsz csinálni, az drága. Tehát, hát, uh, most hát, most ezzel
1: vitatkozok, ezzel vitatkozok. Színházi előadásról. <gül> uh, Mármint az színhá...
2: online igen. színházi Tehát, hogy uh, De hogyha csak tudom, klasszikus zenét is akarsz online térbe tenni. Tehát, hogy csak a technikai része olyan tetemes összeget uh, húz magával, hogy ez valami zseni. Tehát, hogy nem szabad elfelejteni, hogy az előadó művészet többségében ö, társas foglalkozás. Tehát ez magába foglalja azt, hogy többen vannak. Ha többen vannak, több mikrofon, több fény, több ö, kamera, több minden, ami, ami szükséges. Plusz, ugye, ha a zene van, akkor keverőpult, akkor utána vágás, utána mit Tehát több ember, aki csinálja hátul technikailag. Tehát ez egy, ez egy igazán költséges műfaj, hogy online olyat adj, amit a néző... De lehet
1: csinálni, én nem, nem mondom neked, hogy hibridbe csináltam ilyet, és meg lehet csinálni. Nem, nem azt mondom, ez hogy az nagyon az... olcsón, de, de, de meg lehet csinálni. De, és de én de azért vitatkozzok pont... pont... itt egy picit attól, csak azért, hogy hogy, hogy azt nem szeretném nem megmutatni azoknak, akik hallgatnak, hogy, hogy igen, nagy, nagy az akadály, meg nagy ez a kerítés, meg, meg sok minden ott van, viszont, mit tudom én, itt mondjuk Ázsiában csináltam egy ilyen hibrid online valamit, ami ugyanúgy keverőpultos, kamerás, tv stúdiós, hangosítás, kibetítés, tehát minden volt, és egy, egy szponzorral megoldottuk, plusz egy kis befektetéssel az én részemről. Amit meg lehet csinálni. Tehát azt mondom, hogy egyéniként, én egy magamként mondjuk megcsináltam, mert úgy gondoltam, hogy legyen egy ilyen hibrid. De az csak azért volt, mert én azt mondtam, hogy akkor ezt most megcsinálom. Tehát, de nincs...
2: hibrid te élőt értesz?
1: Uh, hibrid az vegyes élő és online. Tehát voltak emberek a térben, meg volt uh, Jaj, online közvetítve volt broadcast. is.
2: Volt ilyen itthon is, amikor ezt csinálták, ugye ez ez így a kettő időszak között fennálló valami volt. Szóval, hogy van rá példa, csak azt akarom ezzel mondani, hogyha tartósan berendezkedni egy egy online történetre nem lehet, tehát ugye ez egy egy alapvető fenntartásra, hogy ez ez nem működik, a befogadó oldaláról nem fog működni, de ez ez, ez kőkemény számokon alapuló sztori, nem vesz jegyet megnéz egy
3: előadást,
2: kettőt
3: már nem akar. És, nem uh, nem és rá, de... látod, megint de... nekem az a, van a problémám. problémám. <gül> ilyen vizetkozós kedvünk van, hogy <gül> nem
4: ellened van, csak
1: nagyokra
3: <gül> jó, 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 jó. Nekem például az a, van a problémám, hogy, hogy mikor, ne haragudj, de ilyet hallok, hogy sok pénz kell hozzá, az ilyen több ha faramászok, ilyen lean startup. Egyszerűen, lean startup. Úgy kell gondolkodjál, hogy mit tudsz most megcsinálni. Igen, az első szar lesz. A második Fél szar lesz. De ahogy csinálsz, egyre jobb leszel benne. Hiszen igen, kell keverőpult, kell kamera, kell mikrofon, de nem megfrizethetlenek. Azban teljesen igazad van, hogy egyik napról a másikra úgy, hogy bejött a pandémia, és puf, mindent lezártak, és onnan induljál el, az biztos, hogy, hogy az, az nagyon-nagyon nehéz, hiszen ha más nem, de nincs meg az a tapasztalatot, hogy egyáltalán milyen kérdéseket tegyél fel. Ezt ebben teljesen egyetértek. De én például abból indulok ki most, hogy van egy művész, aki tud szépen festeni, én, aki nem értek a művészethez, nagyon tetszenek a festményei, de nem tudom online például megrendelni. És ez egy festményről van szó, egy egyszerű kétdimenziós dologról, nem négy meg öt dimenzióról beszélünk, hogy tényleg most kellene fények, meg hangok, meg táncosok, meg kiegészítők, stb. Ez egy nagyon basic termékről van szó. És nincsen meg ez annak egyszerű művésznek, egy egyszerű wordpresses, vagy akármilyen más uh, e-commerce website-t.
1: nft <gül> yeah.
2: well, yeah. well, Van. Bocsánat, ebbe, ebbe muszáj annyit mondanom, hogy, hogy yeah. amikor arról beszélünk, hogy vizuális művészet, az mondjuk képzőművészet vagy design, halálosan elkülönül a, a, az előadó művészetet teljes mértékig. A a képzőművészetben sok művész okos, és betette a saját honlapjára egy egy ikont, hogy rendeld meg, és akkor ilyet el tudnak képzelni. De itt megint azért kötözködöm, vagy én is kötözködöm, vagy nem tudom, ezt ezt, ezt muszáj elmondani belőle, (há) hogy van, van a populárisabb művészeti ágaknak a sora, aki nem úgy veszi magát művészként, hogy galériában van, és az, az növeli az értékét, hogy ő galériában van, múzeumban van, és úgy ad el, és, és elfogynak az alkotásai, mint azok, akik populárisan festenek ö, olyan értelemben, hogy szépen biztos, nem tudom, de hogy telerakják aranyjal, meg mindennel, ami egyáltalán nem a kortás művészetnek az egyik ilyen alapsztoria, és jobban illeszkedik egy lakberendezési áruház világába, mint maga a kortárs művészet, ami egy sokkal magasabbra pozícionálja magát ehhez képest. Na, ezek az emberek tényleg ellephetik a rendszert, és és, és vihetik. Amiről én beszélek főleg, az inkább a magas kultúrának a megélése és annak a hasznosítása a magas kultúra piacorientáltan, nagyon nehezen értelmezhető. Ezért, ezért, tehát, hogy így ennek vannak. Tehát, hogy ezért, ezért van az, hogy, hogy amikor egy előadó művészeti embert oda teszel, hogy na, akkor csináld meg online-ban, és ő elkezdi majd sorolni természetesen, hogy uh, milyen kamerával, milyen izével, de mire, milyen profi dolgot tud ő elképzelni, akkor összetesz egy csomagba 5 millió forint értékű technikát, amit persze a menedzser azt fogja mondani, hogy jó, mint bocs, de hogy ezt nem. Tehát, nem. hogy ennyi pénzt a büdösedbe nem tudunk összeszedni. Na de hát ki van a seggünk? Tehát így, így néz ki, te alapvetőleg innen indulunk, hogy nincs miből elkölteni. És akkor, és akkor összeütközöl folyamatosan, hogy szponzort nem tudsz találni, mert nincs. Nem tudod bebizonyítani senkinek, hogy a, majd az online előadásból annyi pénz visszajön, hogy neki az jó lesz vagy befektetőnek, hívjuk annak, teljesen mindegy, nem tudsz ilyet találni, nové. Ha nagyba gondolkozol, mint mondjuk egy Metropolitan Opera, vagy, vagy bármilyen más, akinek tényleg van annyi tőkéje, hogy ezeket minden forgassa, az, az tök más állapot. De, de a magyarországi viszonyrendszer, vagy szerintem ezt nyugodtan merem mondani, hogy ezt európai szinten a, nem a csúcsintézményekről beszélek, hanem a kisebbekről, Egyszerűen nem tud annyit kitermelni magából, hogy, hogy mindig visszaforgassa az előzőt, vagy akár tényleg találjon magának egy-egy szponzort, vagy, vagy bármi mást, aki azt mondja, hogy egy részét állja, mert annyira szereti azt a hízét. És egyáltalán nem tudsz biztosra menni, hogy a jegyértékesítés vissza fogja hozni azt, amiről szó van. Lehetsz te a leg, magabiztosabb és a világ legjobb darabját is oda rakhatod. semmi nem garancia, hogy, hogy az online jegyértékesítésből visszajön a pénz. Tehát ergo ez a, ez, ez, ez a nagyon rákfenéje ennek az egész történetnek, hogy hogyan találsz befektetőt az egész művészeti tevékenységed mögé, vagy szponzort, vagy meccénást, vagy nem tudom mit, hogy te abban maga biztosan végig tudj vinni egy vonalat minimum egy éven, két éven keresztül. Egyszerűen ez a lead bizonytalanság az, ami köti is, de közben meg viszi is előre, ugye ez egy ilyen nagyon egymásnak ellentmondó sztori, de mégis ezt tartja fent a, a, a vízen ezt a sztori. Tehát, hogy mi pont ezt keressük, hogy hogy lehet a legjobb, legjobb módozatokat megtalálni arra, hogy ne kelljen a minőségetből leadni, hogyha magas művészetet akarsz csinálni, de közben te is megértsd, hogy aki befektet, aki mecénás, aki szponzor, annak miért érdemes megérkezni hozzád kutya nehéz dolog, hogy egy átvid azon a mentális állapoton, amiben léteznek ma mondjuk Magyarországon a művészeti emberek. Tehát az, amit, az, amit te képviselsz, azért, tehát sokszor, nagyon sokszor figyelem, hogy a startup rendszerhez mi kell. Tehát, hogy, hogy egyáltalán, a, amikor új szárba szökken, hogyan tudod eladni, hogyan tudsz pénzbe vonni, hogyan kell utána tovább gördítened, hogy a hogy sikeres hogy aztán hogy tud elengedni ezt a történetet. Hát ez azért Magyarországon egy kicsit nem tud így működni, vagy egyáltalán a világ különböző pontjain szerintem a startup, művészeti startup, ez, ez a fogalom, ez a fogalom ez nem igazán állja meg a helyét, vagy, vagy létezik. Tehát aki startupként foglalkozik művészettel, azt szerintem pénzt akar csinálni, és ugyanoda térünk ki, mint a legelején, a pénzért csinálod, nem fog működni. Tehát iszonyatos, iszonyatos nehéz dolog, hogy, hogy, hogyha, hogyha nincs melletted egy menedzser típusú ember, akinek az a dolg, hogy pénzt csináljon, és csak a művészetedből akarsz megélni, akkor az egy, szerintem egy folyamatos összeütközés, ami, ami a pénzzel, tehát hogy, hogy meg kell élni. Szóval... Én akkor
1: ezért értem. kezdted el az oktatást a Werk Akadémián? Ez, ez közte volt azoknak, hogy képezel menedzsereket, vagy ez valami nasolódóakból indult?
2: Én, én, én nagyon szerettem volna, mert hát benne vagyok az, gyakorlatilag az összes művészeti ágban, és, és akkor mentek jól a dolgok, amikor egy menedzser volt a rendszerben. Tehát én éreztem azt, hogy ha én csak ö, egy az egyben művészszel dolgozom, kommunikációsként vagy brendeké, brendesként, és tök mindegy milyen címszó alapján, ott, ott mindig megakadt valami. Ott mindig megakadt valami, mert, ö, mert a művésznek ö, vannak időközei, amikor rákattan az agya, és akkor tud foglalkozni, de inkább olyan van, amikor nincs. És, és tökre rád bízza, hogy te csinálja, amit szeretnél. És amikor csinálja, amit szeretnél a művészeti szférában így ügynökségként, akkor ezt így nagyon az, nehéz azt mondani, hogy fú, de hát basszus, nem én akarom a brendedet előrevinni, ez csak egy projekt. Nem, nem engedhetem meg magamnak, hogy átvegyem az irányítást a, a művészeti világod, meg a céged, meg a nem tudom mit feled. Az arra kéne egy menedzser, aki azt csinálja. Én csak a kommunikációt csak el akarlak adni erre a projektre, vagy nem tudom. Nagyon nehéz úgy szerződni bárkivel, hogy, hogy tényleg egy évre. Mert akkor van kifutásod, akkor építkezhetsz, akkor annak van honnan, hova dolga. A művészek sokszor nem tudják ezt az utat, hogy honnan, hova tehát ez, 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 ő dolgozni akar, ő, ő, ő fel akar lépni a színpadra, és talán jobbnál jobb szerepeket akar játszani, vagy, vagy jobb emberekkel akar dolgozni együtt. Ő nem tudja megmondani, hogy a brand az pontosan mit jelent. És csak nagyon keveseknél van az, hogy nagyjából látja, hogy ez mi ad mihez hozzá. És ezért és ez hatalmas felelősség. Hatalmas felelősség, amit csak egy kommunikációs az nem vállalhat. Az, az, ha, ha valaki megvállalja, akkor meg nem jó. Tehát akkor, akkor, akkor ez meg egy visszahatós történet ebben a szegmensben, mert nem lehet ezt csinálni. Mert akkor, ha vállalod, akkor legyél a menedzsere.
3: Hát, ja, az, a menedzsere ezekkel igen. egy ilyen platformot összehozni. Egy ilyen platformot összehozni. Plattform, szerintem a platformon... Platforma világ. De akkor ezt hozni a, P- a pr a menedzsereket, a művészekkel, akik Igen. ugyanakkor a művésznek a, f- a fiókák, tudják. Mert el építi el irányi, a habot, mert
1: le van papírozva, két év egy nagy habja hub- hub- lesz a Márkőnök, a, a, ez, a, a világösszes. Sőt, sőt, <gül> sinálni a kisebb csapatokat,
3: akik, akik utaznak színházra, színházhoz, baletra, és felveszik ezeket. Felveszik azt az színe. előadást azt az előadást ja, felveszik, ugyanazon a platformon
1: tud értékes a jegyedet, és... Szerintem Attila túl inspiráltad, Matti.
3: Jó, jó, jó. Tudsz esetleg olyan befektetőt, aki
4: ezt így, ezt így. Szóval
3: Ez, ez azt látod, hogy, hogy befektetők azok lesznek, azok jönnek, hogyha vannak userek. De ez az, hogy, hogy valahol itt kell kezdeni az egészet, hogy, hogy legyen egy ilyen, egy ilyen nagyon basic alap platform, mint például egy fórum, ahol az emberek jönnek is elkezdenek csacsogni, és akkor ezt szépen kiépíteni és kidolgozni.
2: Alapvetőleg egyébként volt egy startup, egy ilyen művészeti startup, egy most idén húzták le a rolót, sajnos, de három évig létezett a dolog. Az volt a célja, hogy az egyik, amit mondasz, hogy szakemberek egymásra találjanak. A másik része volt egy közösségi finanszírozásos láb, hogy akkor történjen valamit, és, és az itthoni nagy befektető tég azt mondta, hogy na, próbáljuk ki, beletettek azt hiszem 30 vagy 40 millió forintot. És nem, és nem ment. Uh, nem, nagyon sok izé lehet benne, buktató lehetett benne, meg, meg nem tudom, de maga az ötlet, a gondolat iszonyat nagy szükség lett volna rá, de valamiért a, a hazai szegmensben valahogy ez az online találkozás azért nehézkes talán, mert pici a szakma, és mindenki mindenkit ismer. És, a, és, és ezek a bugyrok, amikbe ők léteznek, ezek között nem nagyon van átjárás. És ez engem feszélyeztet engem folyamatosan az, az, az zavar, hogy nem tudok kipukkantani ezeket a bugyrokat, mert mert, mert nem hagyják magukat. De az az igazság, hogy egyre jobban rájönnek, hogy nincsek világosítók az országban, meg nincsenek hangosítók, meg, meg nincs egy csomó olyan ember, asszisztens, meg ilyenek, akik így, és egyre magasabb fizetéseket kell, hogy nekik adjanak, hogy megtartsák maguknál, de nem tudják, mert egyik intézmény sem tud annyi pénzt fizetni nekik, hogy megmaradjanak. Szóval, hogy... Talán talán azért mondom, hogy a morálon kell tudni változtatni előbb, és hiába mondanám azt, hogy szeretném holnap elindítani ezt a startupot, amit amit mondasz. Bármilyen befektető azt mondja nekem, hogy oké, egy év múlva, vagy jó fel vagyok, két év múlva adja nekem valamit belőle. Nem nem, Nem merném azt mondani, hogy figyelj, két év múlva itt lesz egy társadalmi változás. A művészeti szakma fel fog szakadni, és mindenki online térbe akarja magát betenni. Szóval, hogy ez egy, ez egy kőkemény meló, offline meló, hogy ezek az emberek rájöjjenek, hogy mennyire jó egy online térben mondjuk megkeresni, és megbízhatnak abban az online térben, ez a másik. Hogyha nem dolgozott együtt mással, akkor mer egy Mert amikor, amikor Amerikáról beszélek, az olyan nagy, hogyha azt mondja a New Yorki, hogy nekem kéne valaki, és felmegy, és az az ember San francisco megérkezik, akkor és ő bebizonyította, hogy a nem tudom milyen színházak már dolgozott, akkor lehet, hogy jó lesz a New Yorkinak is. Tök jó. De itthon, Igen, ha a Katona József színház azt mondja, hogy nekem kéne egy világosító, ő pontosan ismeri ezt az öt világosítót, aki a budapesti nagy színházakban képes azt megcsinálni, amit ő kért tőle mert annyira picike, kell, és, és az kell, hogy ma Magyarországon tényleg brutális az a színház technikai, vagy hogy szokták ezt mondani, ezt a szakembert, aki, aki ezzel a körrel foglalkozik, aki ért a keverőpulthoz, a világosítópulthoz a hangosításhoz, és a szenikát is tudja mozgatni. Egyszerűen nincs. Nem, nincs képzés például, tehát, hogy nagyon kevés van. Szóval nem akarom ezt mondani, hogy van, mit még fejlődnünk, és főleg a fejekben. És ez, ezért gondolom én, hogy nemzetközi dolgot kell csinálni, és ki kell ebből a rendszerből lépni, ami Magyarországon van, és minél több olyan nemzetközi dolgot behozni, ami felnyitja az emberek szemét. És akkor egyszer csak a vágy is elindul, hogy jé, ezt így is lehet csinálni, és amikor ez megtörténik, akkor kell azt mondani, hogy na figyelj, gyere ide, gyere, gyere oda, és akkorra kell talán, amit te is mondasz, felépíteni egy olyan lehetőséget, egy startupot, most hívjuk annak, ami összegyűjtötte addigra a megfelelő mennyiségű szakembert, tök mindegy micsodát, és onnantól válik az, hogy na, akkor pénzt csináljunk. És a pénzcsinálás az lehet egy szerelem projekt, vagy nem tudom minek hívjuk. Szóval hogy itt egy kicsit, kicsit ezt olyan. kell látni, hogy nincs még a piac, és a piaci mentalitás hiányának, megfelelően vannak nehézségek.
3: Ezzel ezzel nem megyetek egyet, de oké, hagyjuk. (laughs) Ne ne felejtsük el, hogy ugyanezt mondták a a befektetők, még itt Amerikában is, online nem lehet autót eladni. de én nem ezt mondom csak nem, nem az azt pontom. mondtam, hogy, hogy, hogy ugyanez a mentalitás volt itt is, amíg valaki nem jött és meg nem csinálta. De azzal biztosan azért teljesen egyetértek veled, hogy Magyarország sajnos túl kicsi ország ahhoz, hogy bármilyen technológiai céget érdemes legyen csak helybe csinálni. Szóval előbb vagy utóbb nemzetközi piacra kell menni, és be kell vonzani a németet, a franciát, az olaszt, akár a bulgárt is, vagy a románt is, hiszen az is Európához tartozik, és ha olyan a helyzet, hogy nekik ilyen, nem tudom, ilyen spéci hangmérnök vagy rendezőkkel, akkor akár onnan is meenged nekik, hogy jöjjenek és dolgozzanak, és azt az űrt, az kitöltség. É, lehet, hát, hogy Magyarországon egy... nincsen ilyen oktatás, de lehet, hogy németben van, és akkor németben túl sokan vannak, és valaki eljön egy kicsivel kevesebbért dolgozni Magyarországon. Vagy nem tudom. Hát, az, az a
2: kicsivel, az úgy körülbelül a három-negyedével kevesebben.
3: Teljesen mindegy, hogyha megél belőle Magyarországon akkor van van lehetőség arra. Hiszen ne azt nézzük, hogy most németországi fizetésekkel hasonlítjuk össze, hiszen Németországban is sokkal drágább az ingatlan, az a mozi egy, az a McDonald's, nem tudom micsoda, még Magyarországon, hanem az arányokat kell nézni. Jó, ebben egyetértek vele teljesítjük.
1: Oh, csak <gül> <gül> jó, Rennyi? A hallgatók nem látják, de fölöttem van Attila a képernyőn, és alattam meg Mátét látom, és a kettőjük között ilyen villámok ciká... <gül> cikáztak a képernyőt. De nagyon jól <gül> hallgatni, teket srácok. Mert nem, szerintem ez egy nagyon jó vita, mert ebből rengeteg mindent lehet tanulni. Különösen azért, mert Attila a vállalkozói oldalról közelít, és te pedig a művészvilágból, ami pedig Teljesen jó, mert pont erre van szükség. Én mindig azt mondom, hogy valamit megváltoztatni csak úgy lehet, hogyha a narratívokat megváltoztatjuk, és a perspektívákat kinyitjuk, és tényleg adunk egy ilyen alap alaptudást az embereknek arról, hogy mi az, ami, ami ezekben az iparágakban zajlik. Mert ugye senki nem beszél róla, senki nem figyele arra a részére, de mondjuk színházba jó beülni, meg mondjuk jó elmenni moziba, meg jó elmenni egy múzeumba, de mondjuk, ha a múzeum bezár, akkor meg nem lesz az, hogy úristen, miért be a múzeum. <gül> És akkor nem gondolják át, hogy hopp, hát nem volt a múzeumban, vagy két évvel lehet, hogy azért. Tehát, hogy valahogy ezeket a a dolgokat, anélkül, hogy beszélnénk róla, a civil szférában ezek az információk nem érkeznek meg, és nem nem értik meg az emberek, hogy erre szükség van a kommunikációra, a különböző felek között szerintem, hogy hogy ebből valami legyen.
2: Hát, ezt sülgetem.
3: Én (gül) én, én mindig azt hallom, hogy mindig azt kell kommunikáljanak, akinek jobban fáj. Teljesen mindegy, hogy most egyenjogúságról van szó, női egyenjogúság, vagy kisebbség, vagy politika, vagy, vagy, vagy művészet. Ha, ha te nem kommunikálod, akinek fáj, akkor ki? ki fog problémádról beszélni. Vagy van egy jó menedzsered,
1: mint a Máté, és akkor Igen. ő kommunikálja, <gül> és ki elérted, és harcol érte, hogy a magyar művészek végre összefogjanak, és változás legyen fejekben. De
3: alapjáraton azért az a nagy vitám itt, itt Mátéval, hogy legalábbis az ő szempontjából, ahogy ellemzi a dolgokat, és nem Mátéval van gond, ne értjük egymás egymást, <gül> hogy, hogy az, hogy beszélni róla, az igen, az nagyon fontos, az első, első szempont, első lépés viszont csinálni kell. El kell kezdeni és felépíteni. Még ha felese használja, de már el kell kezdeni felépíteni, mert szerintem csak úgy é- tudod bebizonyítani, hogy azt komolyan gondolod, csak úgy tudod megmutatni az embereknek, hogy hé, hey, ez már létezik. Tehát én nem
4: elméletben... csinálom. Tehát ezt
3: csinálom,
2: tehát az, az artist business az pont, pontosan erről szól, tehát az uh-huh. egész Rendszer, amit, most az amit order, now, gombra
3: gondoltam most.
2: De értem, értem, értem. Csak, csak mondom, hogy az, az, amit te mondasz az én értelmezésemben, az már feltételezi azt, hogy van egyfajta kezdeti nyitottság valamilyen irányból valahonnan, vagy van valamiféle piaci érdeklődés, valamilyen szempontból a művészeti szektor iránt vagy van magában. A jelen pillanatban őszintén mondom, hogy ma Magyarországon nem jellemző, egyáltalán nem jellemző ez a, ez a fajta nyitott vagy érdeklődő gondolkozás. Mm-hmm. Ezért, ezért, ezért van az, hogy az Artis Businessnek van egyfajta elődje Magyarországon, ez a Summa Arciumnak hívták, hívják, mert még mindig működik, egy igazából kulturális alapkezelő, ah, ott a 2002-2003-tól óta működik, volt egy ott 2007-2008-2009-ben, és azóta én nagyon szeretem, aki vezeti, mert egy iszonyat lelkes ember, is, és hárman vannak benne, de ők, ők igazából ilyen kezelők. És azóta ebben az országban nincs senki, aki ezt a témát felvállalta volna. Tehát ez a téma gyakorlatilag a, a mínusz kettőről indult, és, ez, és hiszem azt, hogy ha nem indul el, és nincs az, hogy mondjuk én én pucolom bele a pénzt rendesen, akkor, és pontosan tudom, hogy ha nem csinálom, akkor nem létezik, nem beszélünk róla, akkor ugyanott tartunk. Tehát, hogy, hogy, hogy ez is egyfajta érdeklődés, kínálat, kereslet, kínálat, növekedés párhuzamosan egy, egymás mellett. És ennek a lépcsőfokai lesznek azok, amiket, amiket mondasz egyébként, hogy mikor kell elindítani akár egy ordárnáros gombot, vagy mikortól kell a fejben tartani, hogy ennek már lehet, hogy egy év múlva, mindegy, tehát valamennyire előre látva, lesz relevanciája. És ha relevanciája lesz, akkor hogyan lesz ennek relevanciája? Mert olyan gyorsa, gyors ütemben változik a hazai rendszerben ez a művészeti szféra, hogy, hogy, hogy nagyjából puccolódott az elmúlt tíz évben a függetlenek jelenléte, tehát az azt jelenti, hogy nem az intézményesült rendszerben létezők jelenléte, mert nagyon sokan feladták, mert egyszerűen nem tudnak egyetérteni a mostani politikai pénzosztás rendszerrel, nem tudnak a pályázati rendszerben részt venni egyáltalán. Az intézményesült rendszerben is olyan vezetők lettek, akik nem is hisznek abba, hogy piac van, tehát, hogy, és, és ráadásul van egy ilyen jobbalos nagyon összeállás a, a művész világban, és főleg az előadó művészetiben. Tehát, hogy itt most egy ilyenfajta furcsa, kiszámíthatatlan rendszer van, amiben az artist business próbál egy ilyen, egy ilyen erős utat törni magának, hogy legalább az, hogy professzionalizmus, az, hogy piacorientáltság mit jelent. És ezeknek a résztvevőknek, akik így ebből a katyvazból beesnek, és szívesen elkezdenek vele gondolkozni, az ő agyukban a változás indul, és minél többeknél indul el, annál biztosabb, hogy a piac az kifog épülni normál piaci keretek között. Tehát nem csak úgy, hogy van egy állam, aki támogat, és akkor az emberek jönnek, vesznek jegyeket, hanem ennél ugye szélesebb körű gondolat. Ebbe tartozhat bele például az, hogy a vállalatok oldalára például a HR és az employer branding kapcsán mennyire tudunk bemenni, a vállalati dolgozók életébe a művészeti eszköztárat megmutatni. Ez például egy, egy hatalmas nagy rés, ha azt kell mondani, hogy, hogy ha lennének itthon olyan művészeti konglomerátumok, projektek, és egyáltalán nyitott művészek, akik képesek azt mondani, hogy na, nekem van egy projektem, azt átalakítom a vállalati szempontrendszer alapján, így vagy úgy. Én ezt el tudom adni, mert már rendelkezem olyan kapcsolati hogy bemegyek a HR-es és azt mondom, figyelj, adok neked egy közép felső vezetői tréninget. À, akkor ez tök jó lenne. De amíg összesen az országban van, vagy öt vagy hat ilyen vállalkozás művészeti oldalról, az nagyon du- az, az, az nagyon kevés. Ők tele vannak. Tehát azt kell mondani, hogy őket tényleg viszik, mint a cukrot, és nincs idejük a saját művészetükre se nagyon. De hogy ennek a gondolatát szeretnénk végigvinni, hogy hogy azt mondanám, hogy egy hónapban, ha egyszer csinálsz ilyet, annyi pénzt tudsz ebből összeszedni, hogy be tudod forgatni a következő előadásodba, vagy a nem tudom, és akkor ez a tiszta művészetedet meg tudod élni vele, lesz egy szabadságod. És a szabadság az az, amivel nagyon szeret a művész ugye élni. Tehát, hogy ez, 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 ez nem kérdés nekünk, meg az a feladatunk, hogy ezt a fajta nyugalmi állapotot meg tudjuk teremteni a művészben, mert akkor tud alkotni, és közben nem éli meg azt, hogy feladja a, a nem tudom, a saját önvilágát, ön, ön hogy el kell menni egy vállalati szektorba valamit csinálni. Tehát, hogy zseniális, nem tudom, hogy a Paja ismered el. Igen. Tehát a Bea is pont az a az a Csajsi, aki egy ilyen tűzről pattant csaj, tehát hogy uh, ilyen világzenét uh, csinál alapvetőleg, meg mindenféle irányba kipróbálta magát, de olyan, hogy így le, leállsz vele beszélgetni, és, és az a szexus, amivel az a csaj rendelkezik, hát ez zseniális, csodálatos, és ő jár vállalati környezetbe ilyen... Uh, Um, milyen workshopokat tartani, ezt a lelkesítő, vagy hogy magyarul sose tudom. Um, tehát amikor, amikor azt mondja, hogy akkor légy optimista, csináld így, csináld úgy, tehát nem is be, hogy ez a egy life coach jel, jellegű. Nem tudom. Foglalko, nem tudom. Ebben, ebben a témában.
1: körbe, <gül> jó így nekünk.
2: Bemegy, énekel, beszélget, és, és ettől annyira feltöltődnek a vállalati szakemberek, hogy utána a kreativitásuk fél évig kitart, tehát gyakorlatilag nem tudom mi a nevennek, mindegy. És, és például ez a művészeti eszköztárral, amivel ő rendelkezik, meg természetesen a személyiségével, annyira magabiztosan hatni, hogy folyamatosan visszahívják. És közben koncertezik, csinálja, amit akarsz. Tehát, hogy ilyen emberekből lenne kicsit többre, aki magabiztos A magabiztosság, meg meg egy nagyon nagyon egyedi dolog ebben a művészeti világban, aki valóban elfogadja magát száz százalékig, és képes tényleg önazonosan megjelenni, és nem a félszeg művész vagyok, aki zseniális, de de nem tudok beszélgetni senkivel. És és tényleg, tehát, hogy annyi emberrel találkozom, hogy, hogy hidd el magadról, hogy tudod, képes vagy emberekkel beszélgetni, jó lesz az, összerakjuk együtt, és eladjuk. Na, de hát ki veszi meg? És akkor mondom, de hidd el nekem, hogy megveszik. Na jó. És akkor, tehát, hogy na, tehát azt kell látni, hogy, hogy alapvetőleg nagyon sok rétű, és, 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 és ha ezek itt így képesek vagyunk step by step meggyőzni egyre többeket, hogy érdemes, piaci irányútságokkal. Gondolkozni, és a hogyanokat bevenni, akkor onnantól kezdve már is meg fog nőni a vágy arra, hogy valamit nagyobbat, valamit másképp csináljanak. Tudom, hogy ez a neve, naivabb, vagy nehezebb, vagy én nem tudom mi, mert itt felvállaltunk egy-két ügyet, ami, ami más, mással nem megy, vagy nem tudom, folyamatosan elsuk a partnereket hozzá, hogy csináljuk, Piszok nehéz. Piszok nehéz megértetni emberekkel, hogy, hogy nagyobb, nézd a nagyobb képet. Ho, hova szeretnénk eljutni, és, és mik azok a közbűsű lépcsőfokok, amiket meg kell lépnünk ahhoz, hogy működjünk. Ehhez mennyi pénz kell, ehhez kivel kell összeismerkedni, és akkor szépen tudunk menni. Tehát, hogy ez egy, ez egy fontos, és csak annyit szeretnék ezzel mondani, hogy kézzétek, hogy Magyarországon nincsen Általános kutatás arra nézve, hogy Magyarországon ki az, aki a kultúrát fogyasztja. Tehát nincsen, nem volt soha az elmúlt 30-40 évben olyan kibutatás, hogy ki, ki, ki eszik, fogyaszt bármit, ami, amit művészetnek hívunk. Nem tudjuk. Az intézmények maguktól valamit látnak, meg néha kérdezgetnek, de nincsenek rá számok. Ez
1: azt nincsen. jelenti, hogy senki nem csinál, közvéleménykutatást, stb., nem néznek mondjuk tévét, vagy színházba járó. Uh,
2: a tévé az egy több más, tehát azt az, 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 az nem szabad ide tenni, mert, mert az mindig egy becsapós, meg egy másik uh-huh. történet. Az persze, ez most be van egy nílzenkutatás, hogy akkor ha még be van építve a tévét, akkor kb. kiderül, hogy hányan nézik meg, hogy, meg oké, okay, hogy most egy online oldalról lekattintott, hogy mennyien nézik meg, nem tudom mi, de a művészeti szegmensben ez egy, ez egy nagyon furcsa dolog, hogy nem igazán tudod, hogy ki van a jegyvás sárlód mögött. Vannak, vannak tudások arról, ami általánosan a művészeti szegmensre oké, hogy 40 plusz általában nő, általában, mit tudom én, 300 000 forint fölötti nettó fizetéssel rendelkezik. Tehát vannak ilyen valamik. Egy, egy ilyen általános elképzelés, hogy ők azok. De nem tudjuk, hogy vidéken hogy néz ez ki, nem tudjuk, hogy Budapesten hogy néz ki, Nincs, nincsen semmilyen data arról, hogy ezért hogy néz, hányan vannak, tehát semmi. És, és általában a marketing osztályok ezt imádják, meg bármilyen befektető, meg tehát, hogy a számok nélkül már nem tudunk menni előre. És, és mi ezt, ezt most, ha minden igaz, akkor jövőre megcsináljuk, mert, mert szükség van rá. Ez megkönnyíti mindenkinek az életét. Egyébként lehet, hogy ha egy ilyen megvan, és egy picit pingáljuk a történetet, akkor olyan lesz, ami Attila felvet, hogy így ki fognak bújani a startupok hirtelen, mert mindenki azt mondja, hogy milyen érdemes ebben a szegmensbe, ilyen célcsoportok miatt bemenni. Egyébként, tehát, hogy tényleg ezek, ezek mind, mind ahhoz járulnak hozzá, hogy, hogy látni kell, hogy számok nélkül nem megy, de ha már vannak számaim, akkor akár olyan befektetők is megérkezhetnek, akik erre szuppannak, és nem a művészet lesz a fontos, hanem, mm-hmm. hanem hogy kiknek szólok, hány abban, tehát, hogy gyakorlatilag így. Szóval ez így, na, szóval sok, sok minden van. Sok tényező, uh,
1: sok összetevős, komplex iparág, az biztos, tehát itt az emberi tényező is annyira trükkös lehet, néha <gül> művészekről yeah. van szó, tehát, hogy az, egy, az megint egy olyan dolog, hogy mindenki tudja, hogy művészekről van szó, tehát, hogy egy kicsit más a az egyszerűség nem nagyon van jelen, mert lehet, lehet bármi, ami mondjuk közbejön, és akkor az előadás nem jön össze, vagy összejön, vagy stb. Tehát semmi sem 100%-osan kiszámítható ebben az iparágban szerintem. És akkor így nehezebben is Igen, a, megtetnek be az emberek, mert nyilván nem lehet tudni, hogy mi lesz a legvégén, amivel mi is kezdtük a beszélgetést itt az elején. Én, szer- én nagyon élveztem a beszélgetést, nem tudom, hogy Attila, neked van-e még kérdésed de a villámkérdéseken kívül, én nagyon-nagyon uh, én nekem nagyon tetszett a vitátok is, meg szerintem sok mindent megmutattunk uh, mindkét oldalról, um, Szerintem ez egy nagyon jó kis összefoglaló volt, hogy ma hol állunk. Mondjuk remélem, hogy azzal még úgy be tudjuk fejezni a beszélgetést, mielőtt még a villámkérdések jönnek, hogy milyen jó dolgok vannak, hogy kik azok, akik mondjuk a mellett, hogy akik jól csinálják, vagy akiket így figyelni kéne, hogyha mondjuk egy kis művészről van szó, aki most így nézelődik a piacon, hogy akkor most milyen irány jön mellek, akkor kit nézzek, hogy kit kövessek, vagy kik azok, akiket érdemes
2: szerintem nagyon érdemes a Momentán társulatot megnézni, szuperek egyébként. Tehát, hogyha erről van szó, akkor ők egy jó kis színházi közeg, meg egy csomó minden más, amit ők tudnak. De az itt és most társulat, hogyha még színházat kell mondani, de hogyha intézményesült formában, amikor azt mondja az ember, hogy van egy operánk, ami, ami tényleg magával vonz támogatókat, vagy egy nemzeti tánc színház, akinek vannak együttműködései projekt alapon. Van egy Katona József színház, de ami ami nagyon kiemelkedik, és ugye fontos, az a győri nemzeti színház, a győri balett, ahol az Audi jelen van, és nagyjából mindenben benne van. A kecskeméti Mercedes jelenléte a kecskeméti színház életében, meg bármi, ami kecskeméten van, az nagyon fontos megint. Szegeden például a pik szalámi vagy ahhoz tartozó bármilyen bonafarm csoport. Tehát, hogy hogy ezek ezek nagyon jó dolgok. Vagy például csak annyit lehet mondani, hogy a Szépművészeti Múzeum, amikor elindította az Art Café projektjét a Solémizóval, ami most már második fázisát éli meg, vagy a a kávés dobozokra különböző modern, vagy szépművészeti alkotások vannak feltéve, geniális, Tehát, hogy ez egy olyan pici, de nagyon jó dolog, amivel a normál ember kinna boltban találkozik, és elolvas, hogy Jézusom, milyen jók ezek a 17. századi festmények, vagy a nem tudom micsoda. Ez egy tipikus művészeti együttműködés, ami segíti a mizót is, meg segít. tehát ugye jó a szép művészeti múzeumnak is, mert hogy rá van írva, hogy gyere, ha élőben akarod megnézni, akkor a szép műben van. És ez, 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 ezek mind, ami, ami, ami segíti a a megjelenést. Tehát vannak példák, és vannak jó példák. De, de a legkedvesebb, amit én nagyon szeretek, az a, az a Dréher sörgyárnak a, a ilyen művészettel való együttműködés, ami nagyon pici. Nem tudom, hogy ismeritek-e a Kolodko Mihály szobrász művészt. Csak azért érdekes, mert az elmúlt három évben így elleptél Budapest szerte ilyen kis pop pici, ilyen kicsi is szobrai vannak mindenfelé a városban. Tudom, most
1: láttam, ahogy voltunk otthon, ha igen, emlékszem. És egy a... kis pici a várba láttam egy pár. És, és ezek mondanak. ilyen,
2: ilyen mm-hmm. hirtelen megjelen dolgok, de ilyen fel lett hype Tehát nagyon izgalmas, szép kis bronz, azt hiszem, vagy nem mm-hmm. szobrocskák. Na mindegy, és a, és a Dréhernek az annyira megtetszett, hogy előtte még sosem csinált, van nekik egy Dréher mú- sőrmúzeumuk, ugye ilyen történeti sörmúzeum. De a lényeg, hogy a gyár bejáratához kértek a Mihájtól egy szobrot. Egy ilyen rájuk jellemző pici szobrot, tehát kb. ekkor. És uh, annyira büszkék arra, hogy a dolgozóik minden nap, ugye kétszer minimum elmennek emellett a szobor, mert, mert annyira központi helyen van, és az emberek megsimogatják a szobrot. <gül> Most, ezen, De ezek, ezek olyan, olyan pszichológiai pozitív történetek, hogy ezek az emberek büszkék arra, hogy ők olyan helyen vannak, ahol van egy ilyen szobor, nem is biztos, hogy tudják, hogy az most milyen háttere van annak a szobornak, de van egy olyan dolog, amit ők minden nap a művészettel találkoznak. Hogy, hogy ennek volt egy következő lépcsőfoka, hogy rendeltek egy nagyobbat ki a ház elé. Mert akkor ők már elkezdték elhinni, hogy ennek van értelme. És, és szeretnék tovább folytatni. Tehát azt kell látni, hogy innen indulunk. Hogy, hogy, hogy van egy ilyen kicsi, és egyre nagyobbá válik, de hosszú idő, amíg ez, ez elválik, hogy egyszer csak majd kikötünk valami más mellett. Az egy, az, egy, az egy másik témakör, hogy mondjuk egy sziget mellé odáll egy Vodafone, odállt a Dreyer is természetesen, vagy odáll egy csomó mindenki más, mert az tömegek. Tehát ez tényleg napi 95 ezer ember, szert 8. az már, az már azért, na. Szóval teljes, teljesen más jelentőséggel bír egy ilyen típusú klassz, könyvzenei szponzoráció, mint amikor a magas művészet irányába az ember megpróbál bemenni.
1: Uh-huh. Ezek nagyon jó, jó ezeket hallgatni. Én nem tudom, hogy Attila, neked esetleg van még kérdésed a villámkérdések előtt?
3: Ja, nincsen, csak a, a maga a konceptus nagyon tetszik, az, hogy, hogy két ennyire különböző iparágat össze akarsz kötni, és hidat kell közöttük, és ha jól értettem, akkor csak egyetértünk, hogy, hogy egy platform, valamilyen platform ezt megcsinálni. nem ez, teljesen. Ez, ez, ez nekem annyira tetszik, szerintem ez a jövő a, a vállalkozásban. Ezt nagyon nehézen lehet lekoppintani, hiszen egy másik ilyenre ki a fenének van szüksége, főleg, hogyha már működik és, és jól megy. De ki akar, hogy második Twitter például, senki. Egy Twitter az bőven elég, egy második Facebookhoz. Ez is ugyanilyen, hogy fantasztikus, ilyen nagyon egyszerű. Hát meg, minden. hogy
1: akkor a lendülete van a Máté-nak, meg de. a szenvedélye az teljesen látszik, szerintem a hallgatók is hallották, ahogy így beszéltünk, hogy így látja a víziót, és akkor menetel előre, ne, teljesen mindegy, hogy hát, mindegy, Hát az,
3: az, az aki csendben van, amikor én magyarázok,
1: akkor az, 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 hallott,
3: az, az nem gondolja komolyan. Átmentél a tesztem, átmentél a tesztem. És ezt szeretem, hogy mindig ezt mondom, hogy nem az zavar, mikor mikor abba hiszel, hogy lapos a föld, hanem az az zavar, mikor nem tudsz meggyőzni arról, hogy lapos a föld. Engem ez zavar. Ha nem hiszel benne eléggé ahhoz, hogy alátámaszod, és megpróbálod, és nincs meg az energiát, blabla, akkor ugyanott tartunk, hogy akkor miért csinálod?
1: Van hogy Mátinak már rengeteg falat kellett áttörnie, meg még fog is, úgyhogy sokat gyakorolt. Úgyhogy nem, én nem tör, hogy be, kell,
2: őszintén, hogy én, én sosem azt néztem, hogy én nekem itt át kell törni valamit, vagy meg kell győznöm valakit, mert, mert őszintén van bennem ez, hogy én nem akarok senkire sem ráöltetni semmilyen másik gondolatot, vagy ami az enyém, hanem egyszerűen csak beszélek róla, meg kérdezősködünk meg, tudom én, diszkusszálunk, és akkor majd lesz bőle valamit. Ezért mondjuk nekem sem tűnne, hogy én valakivel vitatkozok. Egy-két embernél előfordul, hogyha már érzem a gyomromban, hogy ezt én nem akarom, de ezért itt azért ez nem merül fel természetesen. De hogy, de hogy nekem ezek ilyen csak természetesek, hogy, vagy lehet, hogy a téma is olyan tényleg, hogy nagyon kevés ember van úgy effektív, hogy ezt érti, hogy erről beszélünk egy az egyben, és ugyanazt gondoljuk a a világról. De engem sokkal jobban inspirál az, hogyha úgy, mint ahogy itt most beszélgettünk, hogy akkor kérdések vannak, és akkor hát, ha valami más irányt is tudsz venni, vagy nem tudom, berakod a
1: sajátodba bele. Jó, lefárasztottam én. meg a tiédet megértem.
2: Tudod mi az, az, ami engem marhára izgat, hogyha úgy beszélgetünk, hogy, hogy... hogy én meglátom abba a potenciált, amit te mondasz, és a saját kis falamat tudom áttörni. Amikor azt mondom, hogy, hogy de nem, de így, de úgy, de amúgy, és ezt, ezt próbálom mindig leszorítani, hogy de először nem ne mondjak deket, de de-de-de, mégis, mégis az van, hogy egy idő után leesik, hogy de jó hallgatni azt, amit mondasz, mert hogy borzasztóan tanulok belőle.
3: Igen, Te az igazság az, hogy, hogy ez az ego, ez nagyon-nagyon értékeny dolog, hiszen kell az egód ahhoz, hogy előre menjél, hogyha nincs meg az az egészséges ego mennyiség, akkor, akkor nincs mi előrehajtson, ugyanakkor amikor problémákról beszélünk, akkor, akkor ezt az egót is félre kell tenni félreteszed, hátraépsz kettőt, hármat, és akkor, na beszünk a problémáról, és ezek nem személyes dolgok. Amikor az ego az útba van, akkor az jön le, hogy hú, hát ez személyes, hogy most engem akar megbántani, velem akar kekezkedni, stb, stb. stb. és ott nincsen egészséges vita. Egyébként vannak a problémák. Igen. Velkő művészeti
4: világ. Igen. Azt megtanultam,
3: hogy a művész is ember, és ugyanolyan problémái vannak, mint akár milyen szakembernek.
1: Hát ezért, mondjuk. Igen. Pontosan, pontosan Attila, a végig kérdezed a villámkérdéseidet? Villám igen. Uh-huh. Yeah. Ez a vége
2: Kedvenc a sorozatunknak. <g When punto> igen, igen. Kedvenc, Kedvenc. Könyv. Kedvenc könyvem. Kedvenc uh, könyvem. Igazából pont ezzel gondolkoztam, hogy uh, nekem nincs ilyen, és ez lehet, hogy a világ leggázabb története, de én így halmozom a könyveket, és egymás mellett vannak, és és így nem is olvasom végig őket sose, mert uh, mindig az a részt olvasom el, ami érdekel belőle, és uh, ilyen tényleg egy, egymás mellett vannak. Szóval, hogyha kell mondani, inkább azt mondom, hogy ilyen történelmi uh, könyveket szoktam olvasni, főleg. Meg, mert szeretem a nagy
3: összefüggéseket megérteni, mondjuk így. Oh, az igen, az igen az jó. Melyik volt a legnagyobb benyomással rád, mint a vállalkozó?
4: Ja,
2: uh, ennél, ennél, ennél azt mondanám, hogy ez uh, amikor 22 éves voltam, és a kezembe került a, a Barát Tamásnak a Bizalomtolmácsai című PR könyve. Ez volt a, az a könyv, amikor én, én azt mondtam, hogy na, ez az ember típus, amit ő leír, hogy milyen egy PR-es, azt érzem magamban, hogy valahol olyasmi vagyok. Aztán majd eltelt tíz év azóta, vagy 10 valamennyi öt, Jézusom. Na, szóval, ez volt a legnagyobb hatással rám, inkább ezt mondanám.
3: Melyik bizneszkönyv segítettel egy van a vállalkozások építésében. Aha.
2: Még jó! E, jó, mondhatnám azt, hogy a Magyar PR szövetség oldalának a, a lapozgatása, hogy hogy épülnek fel az ügynökségek, meg hogy néznek ki, meg hogyan működnek, és a, igazából erről nagyon könyvet nehéz találnom, hogy ügynökségek.
1: Talál,
2: <gül> nem, 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 hanem, hanem tényleg az, hogy a, én szívesen talán csak az, az hogy így nem találtam nagyon, hogy kommunikációs ügynökségek működési rendszere az, hogy néz ki, és inkább az volt, hogy tényleg fel volt egy csomó ügynökség sorolva ezen az oldalon, és akkor az ember megnézi az ő honlapját, megnézi, hogy hogyan épülnek fel, összehasonlítja, és akkor lesz egy képe, hogy az övének, hogy kéne kb.
3: Egy picit kinéznie, és így. Keddent uh-huh. hmm. podcasted, ha hallgasz podcastedt.
2: Uh, hát uh, szoktam podcastokat hallgatni, ezt is felírtam magamnak, mert a nevekben nem vagyok sosem erős, hogy megjegyezzem, hogy miről beszélek. Uh, van egy ilyen, uh, természetesen a Magyar Biznit Podcast mellett, uh, hihetetlen történelem nevű uh, podcast, amit nagyon szeretek, tök jó ketten csinálják, és eléggé bírom a történeteket, amit hoznak, vagy uh, van ez a The British English Podcast mert ugye én, én fókuszált vagyok a brit-angol tekintetében, és uh, van még egy uh, nagyon kedves podcastom, csak az Istenit nem találom meg, és tök béna vagyok. Ez egy képzőművészeti podcast, uh, amit egy angol színésznál, tanapvetőleg uh, egy művészettekünésszel, és a világ legnagyobb képzőművészetiével beszélgetnek, és úgy, hogy megjelenik előttem az alkotás. Tehát, hogy podcastban beszélgetni vizuális művészetről úgy, hogy fogalmat sincs, tényleg kortás tehát pármi lehet, kükszász lehet, tök mindegy. De olyan élvezettel képesek beszélgetni hárman, hogy így így azt mondod, hogy behunyod a szemed, és érted, és látod. Látod azt a művészetes alkotását.
4: Zseniális.
2: El tudom küldeni majd a nevét, csak a... most tök
3: vagyok. Szent. A kedvenc business podcastot, ha van ilyen. Most hát, mond. Szívesen, tudjuk. <gül> mit hallgatsz, olvasol, nézel most úgy általában? Uh,
2: általában mit szoktam? Hát alapvetően a napi híroldalak végigolvasása, ez az egyik. Ami fontos, az például a Netflix és az HBO el dobom ki az agyamat este 11 és 12 között, hogy hát, ha van valami új sorozat, de alapvetőleg inkább tényleg tehát Netflix
3: az. Mi az, ami szakmailag most inspirál a legjobban? Erről beszélgettünk két és fél órája, de,
2: de, de alapvetőleg tényleg az, hogy hogyan, hogyan lehet úgy segíteni a kulturális szegmensnek, hogy ő azt értékeli is.
3: Ez. Hogyan menedzseled a feszültséget?
2: Hát most is ettől van beakadva a nyakam, de alapvetőleg szerintem az, hogy elmegyek sütitenni, meg kimegyek sétálni, meg a kutyámat megsétáltatom, és, és látom, hogy élvezi. Nem, nem ennél ennél, ezért bőve az, hogy barátaimmal vége találkozom.
3: <gül> Mert az ritka. Mit, mi van a zsebedben? Mit, mit fordasz magadnál? Mit
2: tudod? nem szoktam a zsebembe tenni, de most direkt beletettem a zsebembe a kutyak a kizacsit. Mert nem sokára le kell vinnem a kutyát.
3: Ja, nem ja, tele volna ki a üreset. Rendezett vagy rendetlen iroda? Uh,
2: inkább rendezett. Helyes.
3: Mit jelent számodra a
2: pénz? Szükséges, rossz, vagy hogy mondják ezt. Tehát kell az élethez, hogy működjünk. De hát az, amivel indítottad te is, szóval, hogy a, a nélkül nem működik a dolog, de közben meg, megpróbálom megtalálni az ennél fontosabb dolgokat is.
3: Mit jelent számodra a siker? Az, hogyha valaki megköszöni. Ó, ezt tettük. Mondjál nekünk valamit, amin még senki vagy kevesen tudnak róla.
2: Én egy nyitott könyv vagyok. Nem, alapvetőleg. Nem, nem akarok autót vezetni. (tos) Talán ez a a legnagyobb olyan titkon, amit csak azt tud, aki nem tudom, közel áll hozzám egyébként meg. Jó mondjuk ezt egyébként látják, hogy nem én vagyok a mechanika. nagy ura, szóval, hogy ahány telefon és számítógép a közelembe kerül, az nagyjából egy év, másfél év leforgás alatt így viszontlátásra. De próbálom életben tartani mindegyiket, hogy ne már ilyen gyorsan változtatni őket. De, de sajnos ez valahogy úgy van, hogy 0 ben vannak használva, és, hát, és nem vagyok hajlandó Apple termékre váltani. Úgyhogy
3: ez van. Azt hát, tovább bírják. Szerinted mennyire fontos a szerencse az üzleti életben? Tudsz mondani százalékot?
2: Ha a saját életemre nézem, jó, mert az szerintem már hára fontos, olyan 80 százalék.
3: Köszönjük szépen.
1: Super, Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést. Szerintem a hallgatók egy nagyon egyedi adást kaptak, mindennel megfűszerezve, ó, operától kezdve a színházan át mindenhol ott voltunk, és mindent átbeszéltünk. Még azt is megtudtuk, hogy be a workshopokat is csinál, akár, akár cégeknek is, meg egy csomó mindent a jó példákról, amiket a fiatal művészek követhetnek, és hogyha ebben az iparákban vagytok, akkor bátran forduljatok Mátéhoz, mert ő az az, akihez fordulni kell, hogyha művész vagy, hogyha vállalkozó vagy, és keresem művészeket, vagy hogyha mecínás vagy, és lenne egy kis felesleges pénzed, amit felajánlanál művészeknek, akkor tudjátok, hogy kit kell keresni. Köszönjük szépen, hogy hallgattatok minket, és köszönjük szépen, Máté, hogy itt voltál.
4: Én
2: köszönöm. Én köszönöm. Köszönjük szépen! Sziasztok. Sziasztok.
1: Sziasztok. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk ma is. Ebben a szériában magyar vállalkozókkal készített interjúkkal várunk titeket. Vendégeink saját tapasztalataikkal segítenek benneteket a következő szintre lépni. Hallgassatok minket továbbra is, hozzátok meg az adást vállalkozótársaitokkal. Küldjetek be kérdéseiteket, jövő héten egy újabb vendéggel itt a Magyar Biznisz Podcast öten, a világ négy tájáról jelentkezünk, és segítünk titeket
4: a vállalkozói úton.